0: Minima vannacht tussen min 1 en min 5. Morgen veel zon en 4 tot 6 graden. Maar door de wind voelt het kouder aan. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Hanneke Groenteman. Goedenavond. Role Model is een dansvoorstelling met zang en rap... waarin eigenheid en diversiteit wordt gevierd. En na één uur komt choreograaf Nicole Beutler langs... om over die voorstelling te praten. En dan doet ze ook een greep in onze beroemde kaartenbak... Met vragen, de rubriek Open Kaart. En wat inspireert filmmakers? Regisseur David Verbeek vertelt over zijn favoriete filmscènes. Dat en meer na één uur. Maar dit uur praat ik met Renny Ramakers. Goedenavond, Rennie. Goedenavond. Wij tutoieren elkaar, want we hebben elkaar wel eens vaker ontmoet. Ja. Ik vertel eventjes um, voor de mensen die dat niet weten wie je bent. Je bent kunsthistorica en oprichter van Droog.
3: Mede-oprichter.
2: Mede-oprichter. Van droog... Uh, is het droog design of gewoon droog?
3: Het was ooit droog design maar toen in de volksmond werd het droog. Volksmond... Toen hebben we het design er maar weer afgelaten na een verloop van tijd. Oké, okay,
2: we ja. gaan straks vragen waarom de volksmond het droog moet noemen. Maar je bent veel geprezen en bekroond om haar inzet voor Dutch design, het Nederlandse ontwerpen. En nu is er een tentoonstelling in Bergen, in Museum Kranenburg, en die heet Do It Like Droog, 25 jaar droog design. Heb je die tentoonstelling eigenlijk zelf mee samengesteld?
3: Die tentoonstelling is samengesteld door twee jonge vormgevers. Uh, degene die ook de vormgeving van de tentoonstelling hebben gedaan. En die hebben eigenlijk aan de hand van eigentijdse thema's... hebben ze een selectie gemaakt uit onze voorraad producten. En
2: had je daar zelf helemaal geen
3: zeggenschap in?
2: Natuurlijk wel.
3: Maar het ging gewoon goed.
2: Ja. Dus. En wat, wat zijn voor jou. Uh, noem eens een paar voorbeelden van topstukken die daar zijn. Waar je misschien allemaal weet.
3: Nou ja, de allerberoemdste topstuk is natuurlijk de ladekast van Theoremie. Die enorme berg
2: laden met een riem eromheen.
3: Ja, twintig gebruikte laden. En uh, daar heeft hij een riem omheen gebonden. En dat is een kast.
2: Ja. Ander topstuk. Uh, de, 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 de... de
3: Lotted Chair, ja. ja. Dat is van Marcel Wanders. Ja? En dat is ook een topstuk. En dat is voortgekomen uit een project wat ik in 1995 heb bedacht. En ik was toen heel nieuwsgierig naar um, hoe um, high-tech vezels... en met name vezels die in de vliegtuigindustrie worden gebruikt... en de ruimtevaartindustrie, hoe die eruit zouden zien... als je die gewoon gebruikt als materiaal voor meubelen... En uh, ik heb toen een aantal ontwerpers gevraagd om uh, iets te doen met een ambachtelijke benadering van high-tech vezels. Nou, bijvoorbeeld Helen Jongerius is gaan breien. En uh, Marcel Wanders is met macramee aan de slag gegaan. Een soort knopen, meest tuttige macramee, ja. techniek die je kunt voorstellen. Ja. En die heeft daar een geweldige stoel gemaakt van Wat, die vezels. Want die vezels zijn toen hard gemaakt? Hè, met... Ja, hij heeft een lab, die zie je ook op de tentoonstelling een ja. lab gemaakt ja. in de vorm van een stoel, vier poten en een zitting. En die heeft hij in een bad van epoxy uh, uh, gedompeld en toen opgehangen. Ja. En zo kreeg die stoel zijn vorm.
2: Ja, en dat is nu een wereldberoemde stoel, hè? Ja. ja. Wordt hij ja. nu gewoon in productie gemaakt? Hij ergens? wordt
3: ergens door Cappellini, uh, een Italiaans bedrijf, die heeft een kleine productie van deze. Stoel, ja. Ja.
2: Verder hangt er natuurlijk ook zo'n beroemd uh, designstuk uit jouw tijd. Uh, die lamp van al die melkflessen. Of ja. uh, die uh,
3: ja. soort luchten. Krat, Nederlandse melkflessen. Een Nederlandse krat, melkflessen.
2: Een Nederlandse krat, melkflessen. Ja. En uh, zijn er ook nou, um, dit is 25 jaar droog, um, zijn er hele nieuwe technieken gekomen eigenlijk in die 25 jaar dat jullie. Dit uh... Nieuwe technieken. Um, Is er 3D-printen dit... al bijgekomen? Ja, en... ja, 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 ja.
3: En uh, ik weet niet of dat in de tentoonstelling staat. Ja, maar er staan we... fases, geloof ik. Gedriede... Oh ja, die, die Ge, fase, drie, Ja, ja. De Die fase printen, hebben was een project waar we in China gingen kopiëren. En ik werd gevraagd door, door de curator van de tentoonstellingen bij Jean. En ze vroeg of we een project wilden doen. En toen dacht ik, nou, dan gaat het over kopiëren. Ja. China is een copycat. En dan gaan wij eens de Chinezen kopiëren. En dat is eigenlijk een kopie van de minkfase. En de ontwerper heeft dus eigenlijk de, de kleuren van die fase... die in die fase gebruikt worden... heeft ze precies de hoeveelheid genomen... maar dan in uh, gradaties aangebracht. En die zijn dus inderdaad gedriedeeprint.
2: Ja. En er staat ook, ook zo'n beroemd ding, die stoel waar een hamer naast staat... Oh ja. van een soort aluminium of zo. Wat is ja. het
3: voor materiaal?
2: Staal? Ja, het is staal. En dan kan ja. je zelf op hameren, zodat ja. er een zitting komt... zodat die naar jouw smaak, zogenaamd... Zogenaamd. zogenaamd. Ja. Maar het is ja. meer een idee eigenlijk. Nou he? ja,
3: dat was onderdeel van ons project Do Create. Ja. Dat hebben we samen met Kessels Kramer gedaan... En uh, dat was echt bedoeld om de mensen uit een luie stoel te, uh, voor de televisie, uh, voor de buis te halen ja. en iets te laten doen. Ja. En ook medeontwerper te zijn van ja. het, van het uh, product. Ja, en dit is dan... Uh, je, je, ja, je moet wel heel hard slaan hoor. Dat is al best, ja. heel hard slaan. Ja. We hebben het in Parijs bij de opening van de tentoonstelling... door een
2: bodybuilder laten doen. En eh, als je nou zo feit... Die tentoonstelling is gewoon een lustoord voor mensen die rug zijn... zoals ik, die houden van mooie dingen. Want het is gewoon een tentoonstelling met allemaal van die klassiekers... uit de moderne design. Mm -hmm. Maar als jij nou zo'n tentoonstelling ziet... Hè, denk je dan, ik heb het wel een beetje gehad met het terugkijken? Of vind je het gewoon heel erg leuk? Eh... Nou,
3: dat vind ik wel een mooie vraag... Um, ik ben een beetje dubbel in. Natuurlijk uh, kijk ik liever vooruit. He, dingen die, die ik nu aan het doen ben. En tegelijkertijd heb ik eigenlijk altijd, als ik uh, een lezing geef... en het gaat over een bepaald thema, laten we zeggen over hergebruik van spullen... dan kan ik altijd putten uit ons arsenaal van het verleden. Dus dat verleden, we hebben eigenlijk al die dingen in het verleden gedaan... die nu actueel zijn... En dat is wel weer heel erg leuk, om te zien dat uh, zo'n zo voddenstoel van Theoremie... Ja, die voddenstoel. Ja. ja, die is uit 1991, dus dan ouder dan wij zijn. Ik bedoel, droog ja. is. En, en dan droog is, ja, ja, Precies, want wij zelf zijn iets uh, ouder. Ja, ja, niet veel, maar wel een beetje. Ja. Ja. Okay. En uh, dan denk ik, ja, dat, die stoel is eigenlijk nog steeds heel actueel. Ja. En als er dan het thema hergebruik uh, aan de orde is... dan wil ik die stoel ook heel graag laten zien... En daarom vind ik het ook wel heel goed van die vormgevers... dat ze gewoon eigen tijdse thema's hebben genomen... en daar een keuze uit onze collectie hebben. Maar gemaakt.
2: eigenlijk hangt dat wel helemaal aan droog, hè? Hergebruik. Veel dingen, veel dingen uit, jullie, uh, uit jullie ontwikkeling uh, gaan over... je, je kan uh, lampenkapjes op een kaars, oude lampenkapjes op elkaar zetten... en dan heb je weer een andere lamp. Je kan melkflessen als kroonluchten ja. gebruiken... Je kan,
3: maar het is niet alleen hergebruik van dingen of van materialen of van dingen. Maar het is ook hergebruik van een vorm. Of het hergebruik van een techniek. Zoals je? dat mee. Dat is ja, hergebruik ja. van een techniek. Nieuw gebruik, ja. nieuwe toepassing van die techniek. En wat bedoel
2: je, hergebruik van een vorm?
3: Nou, uh, ik weet. Uh, volgens mij stond die er niet. Maar bijvoorbeeld, uh, nou, bijvoorbeeld in die, die ming dat zijn gewoon de traditionele vormen. En um, ik moet even nadenken. We, uh, Helen Jogerius heeft een, ooit een rubberen vaas gemaakt.
2: Zo half rubber, half... Ja. Nee, alleen, alleen, alleen rubber. rubber.
3: En uh, dat heeft, die heeft uh, de vorm van een, urn, een keramieke urnvaas. En er was in die tijd een enorme discussie ja. over. Je ja. gaat toch niet een kunststofvaas in de vorm van een keramieke vaas maken. Dus zij, zij doorbrak echt een taboe ja. op dat moment. Dus en zij, haar idee was gewoon... Er is gewoon een standaard bloemenvaas. Die heel mooi is, die heel goed zijn werk doet. Waarom moet ik een nieuwe, nieuw model uitvinden? Ik heb een nieuw materiaal gebruikt. Dat is ja. al heel ja. Ja. wat. Wat was eigenlijk uh,
2: het DNA van droog toen jullie begonnen?
3: Nou, het was zo dat uh, toen wij begonnen, of ik, ik ben een jaar eerder begonnen, of nee ja, een jaar eerder begonnen. Ik ben twee, in 92 begonnen. En op dat moment zag ik eigenlijk uh, op, vanuit verschillende academies in dat land. Dus vanuit Arnhem, vanuit Den Haag, vanuit Eindhoven. Zag ik een nieuw soort werk ontstaan. En ik zag een verband tussen al die ontwerpen. Wat voor soort dat, werk zag je ontstaan? Nou, het, het, uh, in de eerste plaats was het conceptueel. Het ging ergens over. Het conceptueel een verhaal, betekent
2: dat er een gedachte achter zit. Een dat opvatting. Er een ja. achter
3: zit. En niet zomaar ik maak een kopje, en het heeft een oortje... en het ziet er nog mooi uit ook. Maar dat kopje heeft altijd weer een betekenis. He, dus dus, dus, dus altijd, er zit altijd... ook die, die, die kast met die laden... er zit een verhaal achter. van Ik wil op een andere manier vormgeven. Theoremie die had dan uh, het idee... dat hij als een soort Robinson, Robo, Robinson Crusoe... Ja. Uh, op zijn eiland zat... en dan dingen maakt van alles wat hij vond. Dus het verzamelen... het improviseren... Uh, ook die imperfectie... Je bent niet helemaal met een. Al die laagjes zien eruit zoals hij ze aangetroffen heeft. En dat bij elkaar, dat was voor mij een heel nieuw geluid in de vormgeving. Wat, wat, wat troffen jullie aan
2: eigenlijk toen jullie in welk, in welk landschap kwamen jullie? Mooie
3: spullen maken alleen nou, maar. Design was in de eerste plaats heel erg gerelateerd aan mooie spullen. Ja. En uh, ik noem het altijd design met een grote D. En dat uh, herken je al van de afstand. Dus, 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 en je had in die tijd ook van een design theepot. Of een design stoel, of een design dit, of een design telefoon. Alles heette design. En wat was dan het gemeenschappelijke kenmerk? Dat ze allemaal heel mooi gestileerd werden. Ja. Perfect van de oppervlakte, perfect afgewerkt. Dat was design. En uh, dat was het landschap waar, waar we in zaten. En dat
2: kwam natuurlijk al, want we waren natuurlijk eigenlijk altijd al redelijk duidelijk in onze ontwerpcultuur. De, de tijd van Mondriaan en de tijd. Dat was natuurlijk. Bij ons thuis hadden we prachtige designrekjes. <lacht> oh, de, designrekjes? Ja, uh, tomado bedoel ik. Tomadorekjes en ja. goede stoelen. Ja. En dat was allemaal helder uh, ontworpen. Ja. ja. En dat was de tijd waarin jullie dachten... Dit, dat... Nou
3: ja, ik dacht dat niet. Ik, ik, ik was, dat is het gekke. Ik was er naar op zoek. Het wa, was een soort onrust in mij van... ik vind dit niet leuk meer. Ik, dit, saai? Ik, of? Saai, maar ook inhoudloos. Het gaat eigenlijk alleen maar over vorm. Het mag ook nog over, voor, over functie gaan, maar het is vorm en functie. De, 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 wat is de betekenis? Ja. En um, Dus daar was ik eigenlijk al een beetje zo... Zo latent uh, naar nou, op zoek.
2: Je was kunsthistorica toen. Ja, hè? je was, ik was, toen was al een beetje aan het schrijven. Een, een
3: tijdschrift. Ja. En, ja, dat komt allemaal voorbij. En op een gegeven ogenblik heb je dat wel gezien.
2: Het bevredigde gewoon niet meer. Nee, dat was,
3: ja. nee, was even genoeg. En dan komt er opeens zoiets als een voddenstoel voorbij. Ja, die eigenlijk heel erg geïmproviseerd is. Was en... dat het eerste wat je... Nee, ik zag het allereerste de, de, waar ik het net over had... de gestapelde lampenkapjes oh, van ja. Marcel Wanders. Ja, die en... staan
2: ook op de tentoonstelling.
3: Sons. Ja, ja. Dat, dat, dat product is uit 1988. Het is een torentje van gewone lampenkapjes. Ja, ja. gewoon bij blokken gekocht. Ja. Het waren geen oude kapjes, maar gewoon bij blokken gekocht. Ordinair kun je je eigenlijk niet voorstellen. Ja. En hij stapelt er vijf op. Meer de, deed hij niet. En er ontstond een heel nieuw product. En ik vond dat gebaar zo mooi. En die, die, die relatie met de alledaagse cultuur... Dat en waar, de... waar zag je dat dan? Hoe kwam dat op jouw pad? Ja, dat weet ik eigenlijk dat, niet meer. Dat
2: torentje van lampenkapjes Ik weet het niet. Ik weet alleen erin. dat ik het
3: op een... Op een eh, ik maakte toen een presentatie op de kunstrij. En daar heb ik dat getoond. Dat weet ik. Dat weet ik nog. Ik heb geen idee... En dus in een tijdschrift of in een ja. krant, ik weet niet. En toen? Nou, en toen zag ik daarna zag ik de sloophoutkast van Piet en Eek. Oh ja, was dat toen ook al? Ja, nou, niet in 88. Het jaar 91 is eigenlijk een cruciaal jaar... want toen kwamen er opeens veel meer uh, producten. Maar Wannes was echt een voorloper.
2: Ja, ja, want die Piet Heijn Eek... die nu natuurlijk echt bijna een cliché alweer is... maar dat was natuurlijk ook in die gedachtegang... van je hebt sloophout... Waarom zullen we er niet eens
3: mee doen? Ja, dat was een andere gedachte. Hij wilde, uh, dat heeft hij ook heel nadrukkelijk gezegd, hij wilde uh, op de academie laten zien, waar je, nou op de academie waar je eigenlijk onderwezen wordt in perfect afwerking. Ja. Dan kreeg hij ook iedere keer van dat dit moet, hè, dit dopje moet gewoon hè, mooier en beter. Wilde hij laten zien, aan, met name aan zijn docenten en aan de rest van de wereld, dat je met het het afschuwelijkste, rottigste hout wat je kunt vinden... dat je daar een mooi product mee kan maken. Dat was echt een heel duidelijk statement. En paste dat in jullie, in jullie opvatting, dat ja, later droog zou worden? Absoluut, ja. We zijn uh, we hebben op een gegeven moment zijn we uit elkaar gegaan. Dat, ja, dat is eenmaal gebeurd. Maar in de eerste presentatie zat ook Piet en ik. Ja, ja. En ik vond het echt vanaf, vanaf ja, dag één vond ik het een geweldig uh, object. Het ziet er gewoon ontzettend mooi uit... En die afgebladderde hout, uh, hout, de houten planken. En hoe dat allemaal toch een beetje rommelig in elkaar zit. Maar, maar zo goed gedaan. Dat is natuurlijk ook, hè. Het is niet zomaar nee. Nee. gerommel. Ja. Het is ook nog heel goed gedaan. Ja. En toen
2: zijn jullie... Um, ja, is het een collectief? Of hoe moet ik het noemen? Droog? Wat, wat werd
3: het? Nee, het, het was... Uh, beweging, ik heb toen een beweging? Nee, nee. nee ja, hoe moet ik achteraf het noemen? kun je zeggen een stroming. Sommige mensen vinden het een stroming, maar ik, ik kijk er heel anders tegen aan. Natuurlijk, die eerste ontwerpen, dat, dat, dat hele clubje ontwerpen, dat was wel een soort stroming. En ik heb toen in uh, februari 92, uh, 93, heb ik een presentatie gehouden in Paradiso. En dat heette Een Middag Gewoon doen. En dan heb ik zo een stuk of twintig van die ontwerpen, want ik, kwam, ik, ik zag er steeds meer bij elkaar gezet. Allemaal geestverwanten. Ja. En toen had ik uh, Gijs Bakker ook uitgenodigd. Juwelenontwerper eigenlijk, sieradenontwerper.
2: Ja. En binnenhuisarchitectuur Ja, dingen, hij
3: ontwierp toen meubelen. Van alles en, ja. en hij had een alles behang. met gaten
2: erin, geloof ik.
3: Ja. Hij had toen zijn gatenperiode, klopt. <laughs> en hij had toen een behang gemaakt, dat, uh, ook met gaten uiteraard. Maar wat ik daar interessant aan vond, was dat je dat over je oude behang plakt. En dat je... Die gaartjes hoorden dan eigenlijk rondjes van je eigen behang. Ja. Van je oude ja. behang. Dus dat is ook weer het hergebruik. Of het respect voor wat al, iets wat al bestaat. Ja. En dat boeide mij. En Gijs was natuurlijk geen jonge ontwerper. Maar dat interesseerde me helemaal geen klap. Ik had echt zoiets van: ja, nee, het gaat mij niet om hoe oud je bent. Het gaat hem om wat je doet. Dus ik heb hem gevraagd: wil je ook op, onze tentoonstelling, op mijn tentoonstelling komen? En dat heeft hij gedaan. En toen uh, had ik gehoord dat hij plannen had om naar Milaan te gaan. En toen heb ik gevraagd, van, zullen we samenwerken? En ja. Toen zijn we naar Milaan gegaan. Echt, van uh, Godzegende de greep. We hebben geen idee of ze... In in, Milaan in, in het wel he, van dat het ontwerp. Ja, ja. Of ze dat zien zitten. En als ze als het, het zien zitten, gaan we door. En is het niks? Nou, dan gaan we gewoon weer uh, aan de orde van de dag. Het grappige is wel, wat, wat ik wel een leuke anekdote
2: vond... Die ik, toen ik me verdiepte in jou, dat die middag in Paradiso... Dat was eigenlijk toen je al dacht, weet je, ik hou er mee op... want ik verkoop geen bal. Ja. Ik ben reuze bezig. En dat jouw man, Leon Ramakers, ja. ook een beroemd iemand in de muziekwereld... Um, dat die zei, weet je, doe nou nog één keer... neem het zaaltje van Paradiso... probeer het nog één keer, voor je ermee ophoudt. En dat is het begin van ja. een soort zegentocht geworden. Lief, ja. Hij is heel lief, sowieso. Ja. Ja. Maar ja. het is ook wel ongelooflijk leuk dat jij eigenlijk al iets had van... Ja, ik kan ja. hier mijn brood niet mee verdienen. Nee, geworden.
3: dat ging ook helemaal niet. Ik had echt een idee van... oké, okay, ik, heb, ik, heb, ik, ik begon met vijf kasten en dat lampje. En die, die show ik wel van plek naar plek. Ik kon wel plekken vinden. De pers schreef erover. Ja. Maar niemand kocht iets. En wat waren dat voor kasten? Nou, De Sloophoutkast, de Theoremiekast van Jurgen Bij en Jan Konings. Die, die papieren boekenkast. De papieren boekenkast ja. staat ook op de tentoonstelling, ja. 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 Dus je krijgt dan heel veel uh, uh, publiciteit. Allemaal uh, uh, dingen die
2: je nu allemaal voor heel veel geld wil kopen. Maar toen ja. niet.
3: Niemand wilde het kopen. Nee. nee.
2: niemand. Je was ietsje te vroeg voor... Ja. 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 En toen in Paradiso die middag... Dat, dat brak opeens door of zo. Nou,
3: iedereen was er. Wat is de VPRO was er, uh, de Rob Malasch, op en een Premsela, okay. ja, noem het maar
4: op. De hele
2: jetset van het design wassen, ja, van de goede ja, smaak. De jetset van de jet -set. goede smaak. Ja,
3: ja. Ja. En, en waarom die er opeens waren, geen idee. Was er gratis Ze er drank gewoon. of wat?
2: <laughs> Zoiets moet het geweest zijn, Lenny. Renny? Nou, Het sneeuwde heel hard. Oh, dan was dat het. Dat zal het geweest zijn.
3: Maar goed, toen, waarom, heette het, waarom werd het eigenlijk droog? Nou, wij hadden zoiets van: nee, het, het was droog design. Hè? Het was niet te, ja, te, te maand droog. En we hadden bedacht, we hadden natuurlijk allerlei namen, over allerlei namen nagedacht. En we dachten: nee, het, het is gewoon droog. Het is in het Engels straightforward. Het is gewoon wat het is. Dit is het concept en dat is het product. En er zitten geen tierlantijnen aan of het is gewoon recht voor zijn raap. Mm. En toen had, in die tijd had Gijs een Italiaanse vriendin. En wij zaten dat te vertalen in draai, draaidesign. Ze zeiden: nee, moet je niet doen, moet je niet doen, want dat Nederlands is zo leuk voor buitenlanders. Oh echt? Ja, ik heb dat ook al eerder gehoord in Duitsland een keer met een toonster. Ik moet in Nederlands, want het klinkt zo leuk. Nou, en zij heeft ervoor gezorgd dat we het gewoon in Nederlands deden. Hmm. En
2: toen zijn jullie dus van start gegaan. Toen toen klonterde dat natuurlijk allemaal. Dat groeide gewoon uit, hè, neem ik aan.
3: Ja, het tweede jaar dat we naar Milaan gingen, hadden ze iets van... Nou, want het eerste jaar gingen we samen met Pas Toe, hè, dat meubeldrijf. Pas toe. ja. ja. Hadden we ook die huis. had ruimte over, ja. dat mochten we huren. En het tweede jaar gingen we helemaal alleen. En toen dachten we, oh, redden we dat wel, helemaal alleen. Want dan heb je niet meer die, die trekker. En uh, naar nou, liep storm. Jullie eigen stand, jullie ja. eigen... Nou, ja, het was dus in een galerieruimte de, in de, in de, galerie in de ja, stad. Ja. Hè. Het
2: liep storm. Met weer de voddenstoel, de kast, en die dingen. dingen. En, en, en nieuwe, nieuwe dingen. dingen. Ja.
3: Wat, wat kwam erbij? Oh, dat weet ik allemaal niet meer. Nee, nee. nee. We hebben het de derde jaar hebben we plastic getoond. Plastic dingen. Hoe dan? Nou, uh, onder andere de vaas van Helle Jongerius. Want er was, er was namelijk een ontzettende discussie aan de gang. Wij waren degene die van de sloophout waren, en van het papier, en van natuurlijke materialen. En en wij hadden zoiets van, maar dat zijn wij helemaal niet. Wij zijn van, wij willen gewoon betekenisvolle ontwerpen brengen. En dat mag ook van plastic zijn. Als het een... Dat plastic nog eigenlijk als ordinair
2: te boek stond natuurlijk, ja, als en cheap. De... En... Ja. ja,
3: en als daar gewoon iemand daar iets heel innovatiefs mee doet. Ja. Nou, dat hebben we toen gedaan. En uh, na afloop stond, als zo'n pleintje voor onze ruimte... stonden ze allemaal te discussiëren wat droog nou aan het doen was... Ja, en een paar jaar later heb ik het ornament uh, naar voren gebracht. En toen dacht ik van het ja. Heb iedereen... het ornament
2: naar voren gebracht? Nou, iedereen
3: dacht dat wij gewoon tegen uh, ornament waren, maar dat was niet zo. En toen heb ik laten zien in een tentoonstelling waar ik dezelfde, deels dezelfde dingen heb getoond. Bijvoorbeeld de 85 lampenlamp, de 85 peertjes, ja. die dan in een soort kroonlucht. Dat die eigenlijk heel ornamentaal is. He, je gebruikt de, 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 de basiselementen van een lamp snoeren, gloeilampen. Nou, toen hadden we nog gloeilampen. En kroonlucht, eh, kroonsteentjes. Maar je maakt er iets heel ornamentaals van. Ja. Dus toen heb ik dus helemaal nadruk gelegd op... van kijk, we zijn helemaal niet tegen ornament. Het hoeft en niet allemaal strak. En nee. 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 Ja.
2: Ja, nee want het is gewoon echt een kroonluchter. Ja. Maar dan in volkomen onverwachte ja. samenstelling van spullen. Ja. 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 En um, nou ja, met Gijs Bakker... Dat, uh, uh, jullie gingen een beetje uit elkaar groeien... en jullie commerciële opvattingen, zal ik maar zeggen, hè? of niet? We groeiden uit elkaar, ja. 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 Hij is wel op de tentoonstelling ja. nu geweest, hè? Ja. Dus de relatie is wel weer gewoon...
3: Uh, ja, we praten met elkaar, maar het zijn, we zijn geen vrienden meer. We waren nee. echt wel bevriend. Maar dat, ja. daar, op een gegeven moment is er gewoon te veel gebeurd... en dan gaat dat niet meer. Ja.
2: Wat, wat was nou de kern van de, dat jullie uit elkaar groeiden...
3: Um, wat is de kern? Daar moet ik even over nadenken. Want de kern is um... hij heeft tegen mij gezegd dat hij gewoon eigenlijk zijn vrijheid terug wilde. Hij is natuurlijk een kunstenaar en dat hij um, ja, zich niet meer helemaal thuis voelde mm -hmm. in hoe droog zich ontwikkelde. En ja, dat, uh, dat kan. En dat, uh... Ja. ja.
2: ja. ja jij, jij bent van oorsprong dus kunsthistorica. Mm -hmm. um, hoe je dan eigenlijk in dat, in dat design terecht bent gekomen... wil ik het zo meteen met je over hebben. Mm -hmm. Maar Ik wil eerst even een stukje muziek luisteren, als je het goed vindt. Ook als je het eigenlijk niet goed vindt. <laughs> Laten we even luisteren naar het duo Isis Ferris en Archie Sylvester. Hun uh, eerste mini-album is genoemd naar de Zuid-Londense wijk Streetham En... Um, dat heet Made in Street Ham, heet uh, hun album. En dit nummer heet Sometimes.
4: I wonder if they know what they're doing to us. I wonder if they see how this is killing us. Why does it feel like they've given up? And we're on our own We don't love like we did before And I don't know what we're doing this for You don't recognize yourself anymore And you don't like being told But it's part of growing old Sometimes I forget where I am when I'm with you Sometimes I forget where I am when I'm with you Maybe this is all that we can do no, I can't fix time you cry. Well, I guess your head is much stronger than mine. You don't know when to be quiet
5: sometimes, and you don't like being told.
4: But it's part of growing old. Some. All the way. Sometimes
2: zoals dit, van het Londense duo Isis Ferris en Archis Sylvester. Tegenover mij zit René Ramakers, oprichter, mede-oprichter moet ik zeggen... en creatief directeur van het jubilerende designlabel Droog. En er is een, een ongelooflijk leuke tentoonstelling in Bergen... op dit moment in Museum Kranenburg... waar je een beetje een beeld krijgt van die 25 jaar Droog... Design. Uh, we hebben het al gehad eigenlijk over de geschiedenis van droog... en over de topstukken die in bergen te zien zijn... en jouw entree in die hele designwereld. Ik wil even, je, je, kom je eigenlijk uit een kunstzinnig nest? In het geheel niet. In het geheel niet zelfs? Nul. Nul? Ja, dus, nul. Dat is erg weinig. Hè? Waar, ja. waar stond, waar, waar, in welke boom stond, was dat nest? Welke provincie? Waar woonde je?
3: Nou, Mijn familie komt uit Friesland... En mijn ouders hebben ze... Ik ben geboren in Zoetermeer. Prikkelend. Prikkelend, Zoetermeer. Ja, toen het nog een dorpje was. Oh, was het een Vreugdje. dorpje. Ja. Met uh, vier straten. Modestraat, kerkstraat, Dorpstraat en schoolstraat. Oh, echt? waar. in Zoetermeer ja. denk ik alleen maar aan grote ja, gebouwen. Ja, toen niet. Nee, nee. nee. En uh, ze hebben we naar Den Haag verhuisd. <lacht> maar ik kom uit een streng gereformeerd gezin. En uh, nou, daar was kunst niet echt een, uh, een ding.
2: Hoe gereformeerd was dit gezin? Echt veel naar de kerk en ja. op zondag niks mogen. Ja. En,
3: en jij ook. En naar de zondagsschool? Nee, zondagschool zondagsschool was juist niet voor... Uh, dat was voor de buitenkerkelijke. Oh, ja, in mijn
2: vroege jeugd was ik in een gereformeerd gezin het enige wat ik mocht was naar de zondag. Oh, Oké,
3: okay. dat heb ik nooit gedaan. Oh nee. Dus gewoon naar de kerk. Ja, ja gewoon ja. veel naar de kerk. Ja. En wat, hoe zag het eruit bij jullie thuis? Nou, het gekke is, daar heb ik ook laatst over nagedacht. Het zag er in een bepaalde periode, toen ik een jaar of tien was of zo, zag het er heel modern uit. Uh, wij hadden een Scandinavisch houten bankstel, van licht Scandinavisch hout. En daarna ook van dat Deense Tiekhout. En uh, dat wel. Maar ik denk niet dat mijn ouders ooit naar een tentoonstelling zijn geweest. Of naar een concert of naar wat dan ook. Wat, wat deden
2: jouw ouders?
3: Mijn, uh, mijn vader, mijn, mijn, mijn moeder deed, was huisvrouw. Ja. En mijn, mijn uh, vader die komt uit een boerenfamilie. En die had dominee willen worden. Het is dus een beetje een triest verhaal. Uh, ik vertel het nooit zo heel graag. En hij is dus eigenlijk, omdat hij dus op het land moest werken... kon hij dus eigenlijk, ja, dat was zijn bestemming. En uh, uiteindelijk is hij toch nog naar het gymnasium gegaan... maar toen was hij al oud. En daar voelde zich toen ook niet thuis. Dus hij is eigenlijk gewoon uh, uiteindelijk uh, geëindigd... als een soort uh, meldboer. Terwijl hij eigenlijk uh, uh, alle intelligentie had om dominee te worden. En ons hele huis stond vol boeken over de kerk en de uitleg van de Bijbel. En ik, ik zie ze nog staan, parafrases van de Heilige Schrift en uh, ja, hoe ze allemaal omhoog heten. En daar was mijn vader altijd helemaal mee bezig. En ja. ik, ik heb het altijd een beetje triest gevonden dat je dus een roeping hebt. En je kunt het, maar door je omstandigheden kom je daar eigenlijk, uh, ben je ja. er gewoon nooit aan. Uh, mm toegekomen.
2: Dus je bent echt het kind van de melkboer. <laughs> <laughs> zeg, maar hoe heb jij dan... Uh, uh, hoe, hoe,
3: heb jij, hoe ben jij losgezongen van dit gezin? Nou, ik milieu? heb een, 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 een... Ja, op verschillende manieren. A, heb ik een zus van 11 jaar ouder... die nogal artistiek aangelegd was... Uh, hoe dat kwam, hadden mijn ouders geen weet van. Ze hadden ze iets van, hoe kan dat nou weer? Want dat zit helemaal niet in onze familie, bla bla bla. En uh, die had een uh, hele mooie tekening op haar slaapkamer hangen... van Kandinsky, van een, van een schilderij van Kandinsky. Dat had ze nagetekend. En Dat vond ik als kind zo mooi. Oh, ja? Ik was toen dertien of veertien. Hmm. En toen ben ik naar het Haagse gemeentemuseum gegaan... om die tentoonstelling te bekijken. In mijn eentje. En uh, dat was mijn eerste uh, kennismaking met uh, kunst. Door die tekening van mijn zus. En weet je nog wat je ervoer in dat gemeentemuseum? Hoe dat dan was? Nou, ik hield in die tijd allemaal plakboeken bij. bij van alles wat ik deed. En, uh, en ik, heb bezorgd, ik vond het fantastisch. En ik had, dat plakboek zit helemaal vol met krantenknipsels... en foto's en dergelijke. Maar ik hield bijvoorbeeld ook... Ik was heel erg bezig met kleding. En uh, van elk... Ik, op een gegeven moment ben ik naailes gaan nemen. Want ik, ik, mijn ouders waren natuurlijk niet zo rijk. En toen ben ik zelf mijn eigen kleren gaan maken. En ik had van elk kledingstuk een klein lapje in dat plakboek zitten. Van elk kledingstuk wat ik maakte. Met een tekeningetje erbij.
2: Dat is ook wel een kunstwerk op zich
3: waarschijnlijk, dat ja, plakboek. Ja, en uh, dat was eigenlijk terugkijkend. Het ja, was dat eigenlijk heel bijzonder dat ik dat deed. En er was in de buurt een winkeltje met... Uh, ook weer Scandinavisch design. En daar kocht ik allerlei sieraden en dingen. Dus ik, ik had daar toch een belangstelling voor. Zonder dat ik überhaupt wist dat het iets was. Ik en zonder dat, mooi.
2: behalve die tekening van je zus dus... Ja, ja. zonder dat er eigenlijk van huis uit iets werd aangereikt op dat moment. Helemaal gebied. niets. Helemaal niets. Nee. En toen moest je iets worden. Je zat op de middelbare school, ja. neem ik aan.
3: En dat ja, dat nou, gaat wel? nou wel heel diep hoor. Uh, ik ben middelbare school zat ik. En ik uh, vond mezelf een, een buitenbeentje. Omdat ik, in, uh, ik zat op een uh, christelijk lyceum. En ik, uh, mijn ouders, dat is voor mijn ouders heel lichtzinnig, ik, ik moest eigenlijk naar een geformeerd lyceum. Oh, christelijk is ook al. Uh... Ja, ja, ja. Nee, mm -hmm. de, 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 de godsdienstles die ik daar kreeg, had mijn vader allemaal kritiek op. Die ging ook echt naar die godsdienstleraar om te zeggen dat dat niet uh, klopte. Zo ver ging het. Ja. Ik voelde me daar heel ongemakkelijk. En de tweede was ik gewoon een... Uh, ik zag er niet uit. En uh, ja. Ik, ik... Hoe zag je er niet uit? Nou, Ik was gewoon een, een, een dunne bonenstaak. Met verkeerde kleren aan. En een verkeerd kapsel. En een verkeerde bril. En vond je dat zelf? Of... Ja. Ja, ja.
2: En dat, dat, je voelde je ongemakkelijk in deze... Hele outfit in, in, in hoe je erbij Ik voelde me heel ongemakkelijk, ja.
3: ja. En toen heb ik op een gegeven moment ook besloten... Uh, ik zou toen naar het Gryffermeerde Lyceum gaan. En toen heb ik op een gegeven moment aan mijn vader gevraagd... mag ik gewoon ervan af? Ik wil gewoon gaan werken. En toen ben ik gaan werken.
2: Voor je eindexamen
3: al? Ja. Hm. En toen heb ik... Uh, uh, voor mijn eerste salaris kleren gekocht. Wat ben je voor werk gaan doen? Gewoon ergens bij op een kantoor, als een secretaresse. Wat cursussen gedaan... En ik ben pas later gaan studeren. En voor je eerste geld heb je? Uh, heb ik toen, ik denk dat ik naar de kapper gegaan. Ik een andere bril gekocht. En, uh, en uh, ik ben naailessen gaan nemen. Heb ik andere kleren gekocht. En opeens zag ik er prachtig uit. En toen was ik heel tevreden bij mezelf. En hoe oud was je toen je echt uit huis ging? Twintig. Twintig pas? Ja.
2: En hebben je ouders dat altijd geaccepteerd? Konden, jullie, konden ze je volgen in je ontwikkeling?
3: Nee, niet helemaal natuurlijk. Maar ze ik hebben je werd niet tegengehouden. je voor nozem. Nozem. Hm. Maar ze hebben je niet tegengehouden? Natuurlijk wel pogingen tot. Maar toen ik eenmaal het huis uit was, ging het natuurlijk allemaal wat makkelijker. Ja. Wanneer is je grote vrijheid begonnen?
2: Wat, wat was het moment dat je dacht: ik zie, ik zie een weg voor me naar, naar de rest van mijn leven?
3: Ja, ik heb een tijdje lang uh, gefriebeeld. Want ik, ik genoot eigenlijk van alle dingen die ik niet mocht. Ik mocht niet dansen, ik mocht niet naar de bioscoop. Nou neem het, ik mocht het niet. Dus ik, ik heb daar gewoon heerlijk van genoten. Waren er al verliefdheden eigenlijk? Ja, ja. ja, ja, ja. Maar mocht... die waren allemaal nog eerst binnen de gemeenschap waarin ik opgroeide. En pas later ontwikkelde zich dat uh, daarbuiten.
2: En mocht je met jongens iets, mocht je al zoenen? Mocht je naar schoolavonden? Er werd,
3: mocht je... niet, er werd niet over gepraat. Nee, nee. Schoolavond mocht ik wel, maar ik mocht niet dansen. Dus ik werd al opgehaald door mijn vader... Uh, op het moment dat de avond een beetje mm. vorderde moest ik weg. Ja. Ah, dus, ja.
2: Een beetje een benauwde...
3: Ja. Benauwde
2: Eerst heb je het in de
3: gaten, want je, je nee. leeft helemaal in een bepaalde gemeenschap. En je weet niet beter. Heel je kennissenkring, al je vrienden, zijn allemaal dus, dus dat, dan ben je eigenlijk heel gelukkig. Ja. Pas later, als je dan je neus buiten de deur steekt... zie je gewoon dat er meer is. Toch lastig, hè? Als je die cultuur achter je moet laten... en een hele nieuwe...
2: Of is dat makkelijk gegaan?
3: Dat is... Uh... Ja, nee, dat is aan de ene kant lastig... maar aan de andere kant... Uh... kies je uiteindelijk toch voor jezelf. Hoe je zelf verder wil leven. En ik ben op mijn 28ste gaan studeren. Toen pas. Ja, en ik had mijn middelbare school niet afgemaakt. En ik heb dus eerst een colloquium doctor moeten doen... Nou, dat is allemaal goed gegaan. Ja. En toen ben ik eens gaan studeren. Ja. En toen is mijn leven eigenlijk een hele andere kant uit gegaan. Want toen ja. had ik een bestemming.
2: En toen ben je uiteindelijk vanuit. Nou ja, dat heb je al eerder verteld. Hè, dat je gewoon in de, in de wereld van de, in de artistieke wereld terecht bent gekomen. Als journalist. Ja, als, uh, en dat wilde uiteraard. ik
3: eigenlijk. In die tijd dat ik uh, zeg maar een beetje aan het freewillen was, ben ik altijd wel heel geïnteresseerd geweest in. Beeldende kunst en dergelijke.
2: Ja, kennelijk met die lapjes vroeger was je ook al in vormgeving ja. geïnteresseerd.
3: Ja, ja. blijkbaar.
2: Ja. 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 Je bent, eh, wonderlijk genoeg als je zo die jeugd vertelt, je bent toch door, ik geloof, Newsweek tot de 150 ja. invloedrijkste vrouwen ter wereld, geloof ik, benoemd. Ja. Wat, wat, als je nou even dat verhaal afzet tegen dat gegeven. Het wat... is ongelooflijk. Het is toch ongelooflijk? Uh, dat is, dat is, wat doet dat je? Wat, wat is dat, de invloedrijkste vrouw?
3: Ja, dat, kijk, dat is natuurlijk ook alleen maar een. Uh, uh, dat ja, betekent uiteindelijk niet zoveel. Je, je staat in dat blad. Newsweek. In Newsweek, samen met, uh, ik geloof, Hillary Clinton stond er. Maar, en ook uit Nederland, dat zeilmeisje, weet je wel. De, Laura. Laura, dus wij waren de enige twee Nederlanders, geloof ik. Heel grappig. <lacht> Zelfmeisje en jij. Ja. En uh, wat het leuke daaraan is, is gewoon uh, dat het gebeurt... maar ook dat jij nu weer hier aan refereert. Dus elke lezing die ik geef, ja. wordt eraan gerefereerd. Ja. En het is eigenlijk een, een eer die veel groter is geworden... door die herhaling de hele tijd... He, toen dat gebeurde dacht ik, ja, ja dat, is, dat is interessant, dat is leuk. Oprah Winfrey stond er ook nog in. Wauw. Uh, maar verder, ja, oké, okay, dat gebeurt. Maar dat, dat, dat jij daar zoveel jaar later weer over zit... Maar vooral, waarom zij,
2: dat hebben, waarom zij jou op deze uh, fantastische lijst hebben gezet? Waarom, denk je? Wat is jouw invloed?
3: Uh, dus de, ik weet niet meer precies hoe het omschreven werd... maar ze noemden één project wat ik toen gedaan had... En ik had namelijk een, een project gedaan... Uh, waarin ik uh, probeerde uh, voor elkaar te krijgen... Uh, om fabrikanten die dus uh, producten produceren... en die fabrikanten die um, verkopen natuurlijk lang, lang, lang die producten allemaal. Dus die worden allemaal doorgedraaid. He, dus, ik was bij Van Gansenwinkel geweest en dan wil je niet weten hoeveel honderden duizenden producten... Dat is zo'n
2: destructiebedrijf ja. he, van Gansenwinkel... Ja. waar al onze restlevens naartoe ja. gaan. Ja,
3: alle onverkochte producten. Ja. Maar ook uh, al die producten... dus zeg maar dat er 200.000 producten uit China komen... die een foutje hebben. Die kun je niet verkopen. Die gaan er ook allemaal heen. En wat doen ze ermee? Ja, in het gunstige geval recyclen... of het wordt weggegooid. En uh, dat vond ik eigenlijk toch wel uh, ja, heel erg... En toen heb ik een project gedaan, een soort pilotproject met een aantal fabrikanten, Nederlandse fabrikanten. Om uh, die deadstock, zoals dat heet, te herontwerpen. En weer terug in het productieproces. Uh, of in het. Uh, in de omloop. Ja, in de omloop ja. te brengen. Maar geven ze een voorbeeld? Um, geven ze een voorbeeld. Er waren bijvoorbeeld. Een van de. Dat is niet de fabrikant, maar uh, een, een bedrijf dat macro. De macro. En die heeft dan van die hele ordinaire dienblaadjes... die je die in elke kantine zit ziet. Van die, van die rare kunststof dienblaadjes. Ja, en daar heeft dan een ontwerper wieltjes onder gezet. Gekleurde wieltjes. En dat werd gewoon een heel erg leuk product. Maar ja, doordat hij de wieltjes onder zette... werd het natuurlijk ook een duurder product. Dus uiteindelijk uh, heeft de macro er niks mee gedaan. Want voor de macro is het gewoon een feit... dat. dat die, dat dienblad verkoopt niet, nou, dan maken we het goedkoper. Verkoopt het nog niet, maken we het nog goedkoper. En uiteindelijk gaat het toch wel verkopen. Of we gooien het weg via Ganzenwinkel. Dus die hele investering, dat begrijp ik ook ergens wel... om daar dan wieltjes te onder gaan zetten en uh, bla, bla, bla. Maar uh, dus geen van die fabrikanten hebben dat gedaan. Maar tegelijkertijd heb ik daar heel veel publiciteit mee gekregen. Met het hele idee en de hele, uh, het, het hele... Um, hoe noem je dat? Um, het concept. Van... Ja, het concept, maar ook duidelijk maken van dat er zoveel weggegooid mm -hmm. wordt. Ja, ja. Dat was, dat was heel... ja, het statement. Ja, het statement. Ja. En we hebben er een symposium over gehouden. En uh, ja, en dat, dat is de, waarschijnlijk daar in Amerika terechtgekomen. En die vonden dat zo'n mooi statement. Dat
2: dachten, we zetten erbij Laura, het zeirmeisje en Oprah Winfrey in een lijst. Ja, precies. <laughs> maar we zijn nu een beetje gekomen op... We komen van uh, design en droog en uh, spullen waar ook een verhaal aan zit enzovoort. Komen we nu op visies. Want ja. je, maak, je bent al lang niet meer bezig met steeds nieuwere spullen en steeds leukere dingen maken,
3: hè? Ben ik nooit meer bezig geweest? Nee,
2: maar het faciliteren daarvan of het.
3: Nou ja, kijk, al die producten op de tentoonstelling, die hebben allemaal een verhaal. Ja. En voor heel veel mensen zijn het die leuke producten en dat zijn ze ook. Maar ze zijn allemaal geboren uit een verhaal wat mij fascineert en waar ik in geboeid ben. En die verhalen zijn nog steeds actueel en ik doe nog steeds. Dat zijn allemaal je zou het thema's kunnen noemen, waar ik nog steeds mee bezig ben.
2: Ja, maar nu, ik heb je toch laatst ergens gehoord over je ideale stad, bijvoorbeeld. Ik heb een heel prikkelend iets van jou gezien... waarbij je zei, mijn ideale stad... daar oh, heb ik ja. zo ontzettend uh, geïnspireerd <laughs> raakte ik daardoor... dat je nu toch
3: bezig bent met visies op de samenleving. Ja, maar wat ik... Ook wat ik gedaan heb binnen de beginjaren van Droog... gaat eigenlijk ook allemaal over visies op de samenleving. Het kan ook via een visie op design. Als ik het heb over een visie op design... is het tegelijkertijd een visie op de samenleving. En het hergebruik of de improvisatie, noem maar op... dat heeft allemaal met de samenleving te maken. En dat is ook de reden waarom ik vanuit de kunstgeschiedenis... met design bezig ben gegaan omdat ik niet dat de kunst niet uh, geen visie op de samenleving heeft, in tegendeel. Maar in die tijd toen ik studeerde, uh, merkte ik dat dan niet erg. En daar ben ik gewoon ja, dat ben ik tegengekomen. En uh, ja, de, de, gewoon die maatschappelijke kant. Ja,
2: nee, dat begrijp ik. Ik begrijp dat uh, het hergebruik van dingen en de voddenstoel... stoel. Is... Ik zie de visie
3: daarvan en het is toch wat anders dan wat je nu doet. Ja, het lijkt wat anders. Uh, ik, zie het, ik zie het heel duidelijk als in het verlengde daarvan. In het verlengde, ja. 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 Ik heb nu een, een heel programma ben ik aan het ontwikkelen... over uh, dat heet design and desires. En eigenlijk is het uitgangspunt... hoe kan je een stad ontwerpen op basis van de dromen en wensen van mensen? En dat is het uitgangspunt. En uh, wij uh, ondervragen mensen. We vragen naar hun dromen en wensen. Maar we doen dat op een hele speciale manier. Hoe dan? Ik ga jou niet vragen. Als ik jou vraag van wat wil je nou... Dan, dan, nou ja, jou, jij misschien niet. Maar als ik aan iemand vraag van wat zou je willen veranderen, veranderen in je buurt. Dan komt het team tegen één uit. Nou, ik wil een speelplaatsje voor de kinderen. Ja. Nog een fietsenstalling. Ja. Nog een keerplaats voor mijn auto. Ja. Uh, gewoon. En uh, wat ik wil doen is uh, prikkelende vragen stellen vragen die mensen ook inspireren en mensen op andere gedachten brengen.
2: Stel eens een paar prikkels. Nou, vragen.
3: bijvoorbeeld, we hebben nu twee projecten in Amsterdam gedaan. En eentje is in de Dapperbuurt. En daar de gemeente Amsterdam die had een probleem met deze buurt... omdat er een hele hoge hoeveelheid jeugdwerkloosheid is. En ze, vroegen, ze wisten wat, wij aan, wat, wat ik aan het doen ben... en ze vroegen van om een onderzoekje te doen in die buurt... Nou, dan kan je gaan zeggen van, uh, oké, okay, ik ga dus een, een enquête houden. En dan vraag ik van, heb je zin, wil je werk hebben? Wat voor werk wil je hebben? Bla, bla, bla. Dat heb ik dus niet gedaan. We hebben eerst de, de buurt gescand. Social media. Wat zeggen de jonge mensen op social media? Wie zijn dat? Hoe presenteren ze zichzelf? Hoe onderzoek je dat? Ja, dat, ik werk met uh, Mark van der Net samen. En dat is iemand die, dat, die daar software voor ontwikkeld heeft. En die, dat is echt een... Techneut.
2: Een technische nerd. En die, ja. die kan gewoon...
3: Oh. Ja. Wat, wat al die
2: mensen in die buurt op Facebook zetten... kan hij... Ja, zien. Jeetje. Ja, okay. kijk uit. Goed, dus hij brengt in kaart ja, wat er zo van... al leeft.
3: En dan zien wij bijvoorbeeld... dat er heel veel ondernemersgeest is. En dat prikkelt mij weer om te bedenken van... Uh, Oké, okay, hoe gaan we het insteken? Wil je van je passie een droombaan maken? Dat is de vraag... Dus we hebben een Facebook campagne gehouden. Die is er 12.000 mensen gezien. Wat voor mensen zijn dat dan? jonge, zijn het mensen, jonge mensen? zijn allemaal de, jonge mensen. Tussen de 16 en 30 jaar was het. En we hebben dus... Dat kan je allemaal, dat kan je allemaal uitzoeken. En toen hebben we een enquête gemaakt. In jongerentaal. Dus echt... echt, ik, Er werkt iemand bij mij die kan die jongerentaal echt spreken. Uh, die spreekt
2: jongerentaal?
3: Ja, Jeetje. kan die. Ja? Ja. En dat uh, is door 366 mensen ingevuld. En wat kwam eruit? Uh, graag voor mijn passie een droombaan maken. En uh, het tweede was... De meerderheid wilde niet voor een baas werken. Maar zelfstandig zijn. En het derde was... Want we hadden ook vragen van... Oké, okay, als, als je zelfstandig bent, uh, wat, wat belemmert je? Huh? Wat, wat, wat houdt je tegen? Nou, dat waren natuurlijk... Uh, hoe moet ik klanten krijgen? Uh, ik heb geen geld. Uh, ik heb geen verstand van boekhouding. Ik noem maar wat. Hè? Ja. Dus allemaal van dat soort problemen. Nou, en dat is, dan, dat is dan de uitkomst. En nu zijn we aan het denken hoe we dus een soort opleiding kunnen maken voor mensen, jonge mensen die een onderneming willen beginnen.
2: En wat waren hun passies zoal?
3: Heel veel creativiteit en heel veel zorg. Maar heel veel die iets in de zorg willen doen.
2: En in de dappere daar wonen natuurlijk. Dat is een hele multiculturele uh, samenleving.
3: Dat, Deden uh, ook andere cultuurkinderen je mee? Nee, maar ja, ja. in de minderheid. In een andere wijk in Nieuw-West, uh, in, in, uh, toen had ik het idee, ik wil de, de, de lelijkste straat van Amsterdam. Sociale woningbouw, maar eigenlijk achterhaalde sociale woningbouw. Echt echt 60e jaren, 50e ja, ja. jaren. Ja. En uh, nou, met, met wat hulp heb ik die gevonden. En daar bleek dus alleen maar immigranten of. Uh, of wat wat, buitenlandse ja. afkomsten te wonen. En die waren heel moeilijk te bereiken. En het waren mensen die niet op internet zaten voor een deel. En toen hebben we een Turkse bakker gevonden in die straat. En dan mochten we dus een week lang zitten met een uh, t-shirt-drukmachine en een stapel gele t-shirts... die blanco waren. En we hebben dus eerst de kinderen gevraagd van... hoe zou jouw straten uitzien als jij het voor het zeggen had? En via die kinderen hebben we de ouders bereikt. Al die tekeningetjes op de t-shirt afgedrukt. Kinderen allemaal dat t-shirt gegeven. En daar, en daar kwam iets heel bijzonders uit. Want uit al die antwoorden of uit al die tekeningen kon je afleiden dat uh, wat ze miste was groen. En als je nou weet dat het de meest groene wijk van Amsterdam ja, is...
2: Ja, het is in West, ja. waar je de, de kinderen staat. Tuin,
3: ja, westelijke tuinsteden.
2: Dat is toch uh, enorm van eesterun groen,
3: zou ik maar zeggen. Ja, alleen deze mensen herkennen dat niet. Want uh, zij kunnen er niks mee doen. Zij hebben het over doelloze bosjes. En uh, ze, ze willen, zij willen groen hebben waar ze iets mee kunnen doen... Wat, wat was... Nou, bijvoorbeeld uh, daar lekker gaan zitten op een bankje en genieten. Of met elkaar picknicken. Uh, ze hadden ook graag fruitbomen willen hebben. En uh, er, er, is daar een, er was ooit een voetbalveldje. En daar zijn van die wipkippen opgezet. Hoe heet dat nou? Die hè? Oh, die, uh, dat is zo'n deprimerend En die gebruikt niemand. Nee, die, geen kind
2: wil op een wipkip hoor. Nee,
3: de nee. jongetjes zijn dat voetbalveldje kwijt. Ja. Nou, en we hebben daar hele eenvoudige ingrepen gedaan in onze voorstellen. voorstellen. En we zijn teruggegaan naar de buurt en de mensen vonden het prachtig. Maar zijn die voorstellen ook geëffectueerd? Nee, de gemeente oh.
2: had andere plannen. Dus je ontwikkelt visies, je... Ja. een heleboel activiteiten zitten eraan ja. vast... en het blijft eigenlijk bij een ideaal, bij een visie.
3: Uh, ja, en ik, ik, ik ga er wel mee door. Want ik heb nu, uh, ik heb nu een, heel, een heel duidelijk beeld van dat er een verschil is in beleving van groen uh, door de architecten en door de gemeente... en de bewoners zelf. Dat is een heel grote kloof. is dat. Ja. En ik wil eigenlijk toch verder gaan... met die herinterpretatie van het begrip groen. En uh, we hebben een... Um, dat is een ander deel van dat programma... dat wij een, een platform hebben, een digitaal platform... wat over, door de hele wereld waar de hele wereld lid van kan worden. Dat zijn onze citizens. En die stellen wij allemaal vragen. Hoe heet dat platform? Dat heet Social City. Social City. Ja. En, en daar stellen... kan je gewoon
2: naartoe op internet. Kan je gewoon ja, ja, naar ja, kijken.
3: ja, ja. En dan, uh, dan maken we kleine enquêtes. Ja. En dan vragen wij mensen over de hele wereld... Uh, wat zij van, wat, hoe zij naar groen kijken. En dat gebruiken we weer... Voor, uh, met de data die daaruit voortkomen worden weer ontwerpers gevraagd om weer een ontwerp te maken. Dus het is, ja, het is niet direct uh, toegepast. Maar dat deert mij verder niet. Ik ga er gewoon mee door. En ik vind, het, ik vind, ik vind gewoon ja, dat ik daar steeds verder mee, mee kan gaan.
2: En nu even terug naar René Ramakers, die kunsthistorica droog mede heeft opgericht. Uh, 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 allemaal design met een verhaal en een visie. Naar en die Ramakers, die nu hele internet-societies bouwt en ideeën ontwikkelt. Wat is, het, wat is de lijn? Wat is, jou, wat is jouw lijn in, in deze hele carrière?
3: Uh, de lijn is dat ik heel. Dat ik, uh, um, toen ik kunstgeschiedenis studeerde, uh, hou je je bezig met het verleden. En uh, op een gegeven ogenblik heb ik gezegd van uh, ik hou op. Ik, ik heb de eerste jaren na mijn afstuderen ben ik ook echt kunsthistoricus geweest. Ik heb artikelen geschreven, boeken, katalogie, van alles. En op een gegeven moment zei ik tegen mezelf: van uh, ik wil nu vooruitkijken. Want ik wil zelf deel van de geschiedenis zijn. En ik wil gewoon nieuwe dingen ontdekken. En dat is ieder, in alle gevallen is dat één, één rechte lijn geweest... dat ik elke keer um, inspiratie opdoe door wat ik om me heen zie... door wat ik lees, door wat ik hoor... en daar ideeën bij krijg en die, 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 die voer ik uit. Dus of dat nou de stad is, hè, dat ik... Dat ik, dat ik, dat ik het idee heb van, ik, neem een, ik, ik wil een, een lelijke straat hebben... en die, dan ga ik kijken hoe daar een droomstraat van gemaakt wordt. Of dat ik in China ga kopiëren, omdat ik naar China ga... en ik vind dat, dat, dat kopiëren helemaal niks slechts is... als je het maar op een creatieve manier doet... Dus uh, ik wilde, en, en die Chinezen waren op dat moment nog heel erg met... we moeten origineel zijn, we zijn geen copycat. En ik dacht van jongens, jullie zijn er hartstikke goed in. Maar doe het dan goed. Dus ik ben elke keer bezig met uh, anders naar uh, de dagelijkse realiteit te kijken. Ik denk dat dat het wel is. Dus van een ander, een ander perspectief op de dingen. En die nieuwsgierigheid,
2: want het is echt nieuwsgierigheid wat je hebt dus. Hè, wat jou drijft.
3: Ja. Toch? Het is nieuwsgierigheid naar wat if, op zijn Engels, wat als. Wat als, uh, als de, de, de fossiele grondstoffen uh, verdwenen zijn? Wat moeten ontwerpers nog doen? Wat gaan ze doen? Dat kunnen ze niet meer zulke producten ontwerpen. Nee, wat gaan ze wat? dan doen. Ja, dat gaan ze dan doen. Daar heb ik een heel project over gedaan. Want wat gaan ze dan eigenlijk doen? Gaan ze producten van menselijk haar maken? Of gaan ze nieuwe biomaterialen uitvinden... Uh, dat gebeurt al, het gebeurt allemaal al. Maar ik heb dat project ook een jaar of acht geleden gedaan. En dat is nu gewoon, zie je dat dat, 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 dat soort materialen, hè? dus van paddenstoelen en van uh, zeewier, dat wordt nu allemaal, daar zijn ze allemaal mee bezig. En dat, dat had ik toen bedacht. Niet dat ik dat uitgevonden heb, maar ik, ik heb er toen een project van gemaakt. Omdat ik dus op een, ik las op een bepaald moment een artikel in de Volkskrant, denk ik... waarin een aantal filosofen en economen aan het praten waren... over die uitputting van de aarde en, en wat, wat er dan moest gebeuren. En toen dacht ik, hé, hey, wat zouden ontwerpers eigenlijk doen? En toen heb ik een, uh, de, de Future Furniture Fair georganiseerd... van hoe zou een, een, een meubelbeurs eruit zien over zoveel jaar... Nou, dat soort dingen. En dat, dat, ja, dat gaat gewoon door. En die nieuwsgierigheid van jou, die, je bent nu 71 ja. of zo.
2: Die raakt helemaal nooit verdoofd, uitgeput. Of dat nog je denkt, nee. ik weet het nu allemaal nee. wel. Ik
3: ga... Ja, ik weet, bij, een heleboel dingen, bij een heleboel zaken denk ik, dat weet ik allemaal wel. Tuurlijk denk je dat. Maar er zijn nog zoveel zaken die te ontdekken zijn. En er is nog zoveel te leren. Ik vind gewoon dat je je hele leven lang moet leren.
2: Ja, en, 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 dat... en,
3: en nieuwe dingen ontdekken. Dat, en nieuwe... Ja. ja.
2: Dat voor een meisje wat een middelbare school niet afmaakt. en totaal benauwd opgroeide. is nu op de 71ste nog steeds. Uh, met zo n, zo n snuivend neusje aan, aan het. Ja.
3: Wat prikkelt jou? Wat, wat inspireert jou? Iedere keer weer? Niet iets specifieks. Wat me inspireert is gewoon dat de wereld niet stilstaat. En uh, dat vind ik fascinerend. Dat er elke keer weer nieuwe ontwikkelingen zijn, zijn te ontdekken. En dat er elke keer weer dingen gebeuren. En ik heb het dan niet over ramspoeden en zo, ramspoed. Maar ik heb het echt over uh, dat, dat, dat bijvoorbeeld met die stad... dat, de, dat, dat onze stad zo divers wordt. He? Dat je dus zo'n ongelooflijk grote diversiteit hebt. En dat, dat, daar wordt dan, dat lees je dan over en uh, moeilijk, moeilijk. En ik zie dat als een, een bron van innovatie. Ik denk van, goh, als je nou een stad kunt maken waar die diversiteit van al die mensen tot uitdrukking komt. En dan niet een compromis sluiten, maar gewoon mogelijkheid dat iedereen zijn eigen. Ja, dat, 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 vind ik, vind ik, dat inspireert mij enorm. En heb je niet het gevoel dat
2: je een roepende vanaf de zijlijn bent? En dat de politiek toch helemaal niet doet wat jij wil?
3: Of dat... Niemand doet wat ik wil, nee, nee. En dat is gewoon mijn lot. En dat uh, Of mijn lot, Dus dat is helemaal niet tragisch... maar dat is gewoon. Dat hoort erbij. Ik ben al lang weer met iets anders bezig. Dus de... ik ben ook niet echt dat ik... Ik, ik, zou, ik vind het natuurlijk wel heel, heel fijn vinden... dat dat ook allemaal gebeurt. Maar ik, ik ben ook niet gek. Ik weet ook wel dat dat allemaal ingewikkelder ligt. En ik, ik, ik doe gewoon mijn dingen... omdat ik ze interessant vind en boeiend vind. En blijkbaar vinden anderen dat ook. En ik, ik blijf dat gewoon doen, omdat ik niet anders kan. Het is. Dat gewoon is... Wat ik, niet, ik kan niet anders, ik moet dat gewoon doen. want dat, dat, als ik, dat, Mijn handen beginnen iedere keer weer te jeuken van, van iets wat ik tegenkom.
2: Laat ze alsjeblieft blijven jeuken, Rennie. Daarin ben je eigenlijk een kunstenaar. Eigenlijk, terwijl je vooral kunstenaars ook faciliteert. Ik bedank je ontzettend voor dit uh, gesprek. Graag gedaan. En in Bergen is die hele leuke tentoonstelling. En we zullen nog wel veel van je horen. Dank je wel. Reni Ramakers.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: Eén uur Eefje Kunnen met het NOS-journaal. Het besluit over de uitbreiding van Lelystad Airport... wordt met zeker een jaar uitgesteld. Dat melden RTL Nieuws en De Telegraaf. Minister van Nieuwenhuizen zou het nieuws morgen officieel bekendmaken. Het plan was om Lelystad Airport per april 2019 uit te breiden... maar er is veel verzet. Bewoners vrezen voor geluidsoverlast en luchtvervuiling. Van Nieuwenhuizen wil naar Verluid meer tijd om onderzoek te doen... naar de uitbreiding van Lelystad Airport. Tweede Kamerlid Han ten Broeke is niet in voor de baan van minister van Buitenlandse Zaken. Dat heeft hij laten weten in een gesprek met een verslaggever van tv-programma Jinek. De VVD'er zei dat hij niet beschikbaar is om medische redenen. Er lopen momenteel een aantal onderzoeken, zei ten Broeke. Het Kamerlid is een van de mensen die in de wandelgangen genoemd worden als mogelijke opvolgers van Halbe Zijlstra. Die trad vorige week af als minister van Buitenlandse Zaken omdat hij had gelogen over een ontmoeting met de Russische president Poetin. President Trump wil een verbod op zogenoemde bambstaks in de VS. Met het wapenonderdeel kunnen in korte tijd veel kogels worden afgevuurd. Het voorstel komt een week na de schietpartij op een school in Florida. Het Witte Huis heeft al eerder een verbod op bamstaks beloofd... maar tot nu toe kwam daar niets van terecht. Het Evoluon in Eindhoven is aangewezen als rijksmonument. Het gebouw in de vorm van een vliegende schotel dateert uit 1966... Het was jarenlang een techniekmuseum. Later dit jaar maakt de gemeente Eindhoven bekend... wat de nieuwe functie van het evoluon wordt. En in de achtste finales van de Champions League... hebben Chelsea en Barcelona gelijk gespeeld. Het werd in Londen 1-1. Messi wist voor Barcelona een nederlaag te voorkomen. Bayern München walste op eigen veld over Besiktas heen. Het werd 5-0. Het weer nog, het blijft overwegend droog en het gaat licht vriezen. Minima vannacht tussen min 1 en min 5. Morgen veel zon en 4 tot 6 graden, maar door de wind voelt het kouder aan. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO.
0: Nooit
2: meer slapen Met Hanneke Groenteman Welkom terug, nog één uur, nooit meer slapen. Role Model is een dans- en muziekvoorstelling in choreografie van Nicole Beutler. Hoe ze dat heeft aangepakt horen wij straks in de rubriek Open Kaart. En welke filmscène zal je nooit vergeten? Deze keer vragen we dat aan David Verbeek regisseur van de film An Impossible Small Object. Maar we beginnen met een beschouwing bij het nieuws van de voorbije dag. Deze week opgetekend door de schrijfster Alma Matthijssen. Afgelopen najaar verscheen haar derde roman, Vergeet de meisjes... waarin twee vrouwen besluiten zich aan de wereld te onttrekken. En ooit was ze de helft van het duo Fanny en Alma in het parool. En onlangs mengden ze zich nog actief in de MeToo-discussie. Goedenacht, Alma.
6: Hallo, <laughs> Hoe
7: was Goeienacht. je nacht. Hoe was je dag? Ik
6: had een hele fijne dag. Ja, een beetje rustig en uh, een klein beetje gewerkt. Maar ik was in Valkenburg en nu uh, terug weer in Amsterdam.
2: In Valkenburg?
6: Ja, ja ik, <laughs> ik had even een weekend door de week. Uh, en dat was heel erg fijn. Ik ben daar naar de groepen geweest.
2: En gaat je column daar ook over?
6: Nee, helemaal niet. Die gaat eigenlijk over... Uh, ja, Leonardo DiCaprio die natuurlijk bij ons in het land was en ik moest daar toch nog even iets over zeggen. Oh spannend, ga je gang. <laughs> ja, dank. Leonardo DiCaprio groeide op met een ingeleiste poster van de tuin der lusten. Een drieluik geschilderd door Hieronymus Bos in zijn slaapkamer. Daar keek hij naar vanuit zijn bed en fantaseerde over de paradijselijke dieren op het linkerpaneel, de overvloed in het midden en de gruwelen op het meest rechtse paneel. Soms kon hij er slecht van slapen. De angstaanjagende beelden achtervolgden hem in zijn nachtmerries. Ik, daarentegen, groeide op met posters van Leonardo aan mijn muur. Zijn lokken hingen speels over zijn gezicht. Hij leek me altijd begeerlijk aan te kijken. Op een foto hield hij een opblaasbare mond vast waarop de woorden kiss me waren gedrukt. Soms zette ik mijn lippen op de poster als ik heel zeker wist dat niemand me kon zien. Ik deed wat Leo me opdroeg. Natuurlijk, hij was mijn held. Hij leerde me wie Shakespeare was in Romeo and Juliet. Hij liet me zien wat extreme armoede deed met de onderklasse van Amerika in What's Eating Gilbert Grape. Hij leerde me hoe de menselijke psyche onder verslaving werkt in de Basketball Diaries. Dat wil je als puber niet leren van je docent maatschappijleer. Bijna twintig jaar later ga ik nog steeds naar elke nieuwe film met Leonardo DiCaprio. Ik kan het niet helpen. Ik raak nog steeds betoverd door hem. Afgelopen donderdag sprak hij op het Goed Geld Gala. Daar zei hij niet te willen leven in een wereld waarin koraalriffen afsterven... en dieren als haaien en olifanten verdwijnen. Ik zat in de zaal en knikte met hem mee. In zo'n wereld wil ik niet leven. Het is flauw en wellicht infantiel dat Leo me daar opnieuw aan moet herinneren. Dat ik blijkbaar nog steeds beter luister naar een jeugdliefde... dan naar een batterij aan wetenschappers. Maar het is niet anders. In een volgend leven hang ik een poster van de tuin der lusten boven mijn tienerbed.
2: Wat mooi. Wat, wat, kan, een, wat kan een liefde toch diep zitten, hè?
6: Ja, en dat gaat uh, ook
2: helemaal nooit over.
6: Nee, ik ben nu 33 en nog steeds. Het zit zo ontzettend diep. En ik zat daar in die zaal en ja, hij zat dan helemaal vooraan. En ja, ik kon eigenlijk alleen maar naar hem kijken, terwijl er... Prachtig, het was ontzettend mooi ook wel wat er gebeurde hoor. Tijdens dat goed geld halen had ik me zelf eigenlijk helemaal niet zo gerealiseerd. Um, er werd ontzettend veel, ja toch echt ontzettend veel goed gedaan. Er werd zoveel geld gegeven aan die goede doelen. Maar nog steeds bleef ik ja, bij, die, bij die Leonardo hangen. En, 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 uh, en had, ha, a, Alma, had hij het nog... <laughs> ja, nou, voor mij gaat dat toch gewoon nooit meer over. Het maakt niet uit. Hij is natuurlijk, ja, ziet er niet meer uit zoals hij er in Romeo en Juliet uitzag. Uh, wat voor mij toch wel toppunt was. Uh, maar ja, zo het is wat je zegt. Zo'n liefde zit dan zo diep. Ja. En ik denk ook echt dat hij mij van alles geleerd heeft... Uh, vanaf twaalf jaar oud. en uh, dat, ja, dat, Ik wilde niet naar iemand anders luisteren op dat moment. en Ik denk dat ik het geluk heb gehad... dat hij toevallig hele goede films maakte.
2: Ja, mijn, mijn, een van mijn favoriete films ever ooit... is die je al noemde What's Eating Gilbert Grape. Ja, daar
6: Waar? had hij dus een Oscar voor moeten winnen.
2: Heeft hij dit Echt? niet gehad daarvoor?
6: Nee, hij is ervoor genomineerd, maar oh, ja. hij heeft hem niet gewonnen. Hij speelde nee, toen hij het een beetje van, dat,
2: dat retarded kind, hè? Ja.
6: Ja, en dat doet hij zo rol. goed. En ja. hartstikke jong nog daar. Als ik ja. het goed heb, is hij daar 15 jaar oud. En hij doet het zo knap. Ongelooflijk. Echt, uh... Zeg, en en nog wat, een... wat fijn
2: dat toen jij je lippen op die poster zette... dat de <tus> MeToo-discussie nog helemaal niet in jouw <tus> leven was, hè? Dat dat gewoon ja, mocht.
6: Maar een, een poster, <tus> dat, uh, daar kan je alles mee doen wat je wil. Gelukkig <tus> nou, maar.
2: Ik vond het een prachtig stukje. En ik uh, ga morgen weer naar je luisteren. Dankjewel, Alma. Goedemorgen. Dag. Dag. Everything is recorded is het project van producer en platenbaas Richard Russell. Op zijn titelloze debuut krijgt hij hulp van onder andere Peter Gabriel, Brian Eno en Damon Albarn, en ook van de Britse solzanger Semfa, die u hier hoort in Close but not quite.
1: Fall into arms without a word And only the size of your breath Are hurt I'm not one To go to church But you made me believe In something more than hurt I feel like I don't have the word I feel like I don't have the words, because I can't speak. Am I so naive? I feel like I don't have the words, because I can't speak. Of these words, I've tried to recite.
2: De rubriek Open Kaart trekt de gastkaarten uit een bak met 150 vragen... willekeurige vragen over werk en leven. En deze keer is de gast choreograaf en theatermaker Nicole Beutler. Uh, uh, je maakt... Dag, goedenavond, Nicole. Hallo. Je maakt uh, eigenzinnige voorstellingen... die zich uh, altijd een beetje begeven op de grens van dans, theater, beeldende kunst. Ja. En nu heb je samen met toneelcijfer Manje van den Berg... een voorstelling gemaakt die heet Role Model. Een dansconcert met zes jonge vrouwen... waarin uh, vechtsporten, uh, hip-hop, house, rap, zang... allemaal verwerkt zijn. Ja. En uh, wat is het hoofdthema van de voorstelling?
8: Eigenlijk is het hoofdthema um, solidariteit. Um, we zijn begonnen bij het idee van nieuw feminism. Eigenlijk uh, wilden we tonen dat zes individuen... zes sterke vrouwen ook heel goed samen kunnen werken. En dat het dus niet altijd over concurrentie of competitie gaat.
2: Dat is het cliché wat altijd aan vrouwen wordt gehangen, trouwens. Hè?
8: Ja, iets te makkelijk misschien, ja. Een vrouw wordt gehangen en we willen eigenlijk meer de verbindende kracht tonen van het vrouwelijke.
2: Ja, en ja. Um, hoe? Want ik heb de voorstelling natuurlijk nog niet gezien. Maar hoe moet ik het me voorstellen? Kan je iets beschrijven ervan?
8: Ja, nou ja, we hebben zes prachtige uh, jonge vrouwen. Ze zijn tussen de twintig en dertig. Dus de oudste is volgens mij 29. En Met allemaal verschillende achtergrond. Um, de een die doet meer house dance. De ander is echt een vulgar. Uit, uh, Debbie komt uit de House of Vineyard. Van Amber Vineyard. En daar um, en zijn mensen die hebben wat commercial, uh, heel veel ervaring in wat commerciëlere dansen. So you think you can dance. Dus iedereen heeft een beetje een andere bagage meegebracht. En Kleuren. ze hebben ook kleur, ze hebben ook een totaal ander uiterlijk. Dus we hebben hele een hele blonde mooie vrouw, een hele donkere mooie vrouw en alles daartussenin. En uh, we hebben doch ze hebben allemaal hun eigen specialisaties... en we hebben toch geprobeerd om daar een sterk team van te maken. En dat ze ook in hun eigen unieke kracht te zien zijn... op een manier ze dansen, ze spreken... ze uh, maken ook echt statements... we hebben ook echt een voorstelling met inhoud willen maken... die dus ook echt daarover gaat... wat is een role model en een role model is soms dichterbij dan je denkt...
2: Ja, wat, wat kan je um, zeggen over role
8: models? Bijvoorbeeld, um, ja, kan het ook een vriendin zijn... of je moeder, of iemand die op het moment uh, gewoon uh, stevig in haar schoenen staat... of een, een, jou een goede, op een goede manier de weg wijst. Of dat je gewoon in jezelf moet kijken en uh, naar jezelf goed moet luisteren. Dat willen we eigenlijk uh, de jonge mensen die komen kijken meegeven. Terwijl, we hopen ook dat de voorstelling door volwassenen... Uh, voor volwassenen te genieten is. Is het ja. eigenlijk voor jongeren dan? Ja, dus ik, we hebben geschreven 12 tot 99. Mm -hmm. dus, uh,
4: ja, ja, maar, ja. maar
8: er komen ook veel schoolklassen kijken.
2: En er is nu natuurlijk, nou, misschien meer dan ooit is niet waar... maar er is gewoon ongelooflijke behoefte aan sterke vrouwen die... en er zijn veel sterke vrouwen momenteel... die, ons, uh, die onze ro rolmodellen zijn, hè?
8: Ja, nou ja, het is ook natuurlijk zo dat in, in deze tijden wij steeds meer, dat is ook de tijdsgeest, steeds meer bewuster worden van het feit dat vrouwelijke kracht, die schuilt overigens, overigens ook in mannen. Dus iedereen heeft vrouwelijke en mannelijke kanten. Maar dat vrouwelijke kracht iets heel belangrijks is voor ons of voor de manier hoe wij samenleven. Ja. Dat het gaat over verbindingen maken, over caring voor, uh, over uh, met elkaar denken. En um, die kracht is toch iets te lang onderdrukt geweest... of meer op de achtergrond uh, actief, uh, op de achtergrond ingezet in de manier hoe wij samenleven. En dat dat nu naar boven komt drijven, dat is ook uh, echt de tijdsgeest. Ja. Jij bent zelf um, beeldkunstenaar ook, hè? Nou
2: ja, ik en heb performer, en ja, danser, en choreograaf. En...
8: Ja, ik heb beeldende kunst gestudeerd, drie jaar lang... Uh, of zat op de kunstacademie in Münster en München. En ook op de teken. Ik heb een jaar lang getekend. en um, ja, dat, Ik kijk toch echt met, de, met het oog van een beeldende maker.
2: En dat is eigenlijk altijd in jouw voorstelling, hè? Dat de disciplines verweven zijn met elkaar.
8: Precies. Ik zoek ja. echt naar nieuwe vormen... waar dans, tekst, muziek en de inhoud van de voorstelling... met elkaar een nieuw geheel vormen. Ja. En ik zorg ook altijd ervoor dat het voor het oog een plezier is.
2: Ja, ja. daar ben je ook beeldend kunstenaar ja, voor precies. Hey, en je, je bent eigenlijk van geboorte Duits. Mm -hmm. Daar heb je ook je opleiding. En, en je bent opgegroeid in de, de cultuur van Duitsland. Ja. Hoe, hoe verhoudt die zich tot de Nederlandse cultuur?
8: Ja, het grappige is... Ik, ik, ik ben echt, mijn vader is een, is een docent, een leraar, oude talen, Duits en geschiedenis, dus Latijn, Grieks, Duits en geschiedenis. Mijn moeder is een boekhandelaar geweest, dus ik was altijd omgeven van cultuur en, en poëzie en literatuur en dit soort dingen. En maar ook, uh, ik heb, ik heb de, de, mijn jeugd of mijn, mijn jonge jaren in Duitsland wel ervaren als, alsof er een grote, veel sterkere hiërarchie speelt in Duitsland. Toen ik naar Nederland kwam. Um, voelde ik me eigenlijk een beetje bevrijd... van uh, hiërarchische structuren. Dus uh, op de opleiding, op de theaterschool waar ik zat... op de School voor Nieuw Dansontwikkeling... Ja, dat, we spraken elkaar met je aan, de docenten. Dus dat was al een heel voor mij een heel erg onwennige situatie in het begin. Aangenaam? Heel erg aangenaam, ja. Dat, je, dat er een bepaalde vrijheid is om jezelf te kunnen zijn. Ja. En ook naast elkaar onhierarchisch... Te werk te kunnen gaan. Toch mm. heb ik
2: het gevoel dat in Duitsland. Um, met meer respect om wordt gegaan. met kunst en cultuur dan hier. Ik bedoel, we hebben hier een hele Zeker. afdraak gehad.
8: He, inmiddels. Absoluut. Ja. En heeft dat je niet heel erg uh, verdriet gedaan? Het heeft me enorm gekwetst. In dat jaar, 2011. Ik, ik, ik was, dat was mijn meist, eigenlijk mijn meest politieke tijd begon toen. En toen was die uh, uitmaakt ook. Waar we eigenlijk uh, wilden staken. Maar uiteindelijk heeft toch niemand dat gedaan. En ik had daar twee nee. voorstellingen. En ik heb het voor het eerst tot me genomen. Om voor die voorstellingen ook tegen het publiek te spreken. En te zeggen zonder jullie steun zou dit hier niet staan. En, um, en ik werd vooral erg treurig. Dat ik me de hele tijd moest verdedigen dat ik kunstenaar ben. Omdat ik eigenlijk ook... Door de manier hoe ik ben opgegroeid of door ja, dat meer cultuurbewustzijn in Duitsland altijd ervan overtuigd was dat poëzie en dat wat we niet kunnen meten in economische waarden, maar dat poëzie en dat wat tussen de dingen zit, dat dat waarde de waarde van het leven in zich draagt, dat is ook zo. En zonder dat zijn wij zo arm, zonder cultuur, zonder. Uh, het creatieve denken en de nog onbekende terreinen. Nog onbekende experimenten zonder het, het openen van, uh, van, van, van nieuwe wegen... in kunst en uh, literatuur en muziek. Is, is, is er een dergelijke armoede in de manier hoe wij samen leven... dan wil ik en, eigenlijk het land direct verlaten.
2: Ja, ja doe maar niet.
8: Was, Doe maar niet. Toen was dat echt mijn gedachte. Dan gaat het licht uit en dan ja. ga ik weg. Ja. Ik wil me
2: niet moeten verdedigen. Ik zie ons nog staan roepen tegen Halbe Zijlstra. Weet je nog wel? Mm -hmm.
8: ja Ik heb toen niet mee, mee geschreeuwd. Nee, maar,
2: maar goed. Je, je doet wat je kan, maar die is gelukkig ja. nu in zijn eigen zwaard gevallen. Ja. Ja. En we gaan de kunst gewoon weer opbouwen.
8: Ja, Toch? het fijne is eigenlijk ook dat... Um, toen in die tijd, want het viel mij daarna pas op, dat zowel het Stedelijk als ook het Rijksmuseum toen dicht waren. En um, daarom stond het ook niet zo sterk om de kunst, tenminste de grote gebouwen. En kort daarna, vast met het jaar daarop, opende het Eye Film Instituut ja. weer, en dan ja. het Stedelijk en dan het Rijksmuseum. Ja. En toen het Instituut opende, dat was echt een verademing. Ja. Dat er zo'n groot artistiek gebaar aan de Eioevers, aan de overkant opende... wat echt focuste op artistiek uh, hoogwaardige films... ja, dan, da, da, dat creëerde wel lucht. En dat we dachten, ja, het gaat weer de goede kant op. Ja. We geloven daar wel
2: in. We moeten erin geloven. Gewoon. Ja. Luister eens, Nico. We moeten de, hier staat de bak met de kaarten. Maak hem maar open. Oké. Okay. Het is een kistje met een slotje. Ja. En daar zitten 150 kaarten in. En de bedoeling is dat jij, ik zie ze niet, ik mm -hmm. ken ze ook niet... dat jij gewoon een willekeurige kaart pakt... Okay. en dat we daar eens een beetje over gaan filosoferen. Moet ik
8: die beantwoorden of mag ik die weer wegstoppen?
2: Ik weet niet welke het is. Als je, nee, je hoeft niks. Hè? Het is, okay, is jouw ja, avond. Doe je weg zonder dat ik het weet?
8: Ja, eentje. Yeah. Oh,
2: mag er maar eentje weg doen, hè?
8: Ah ja? Yeah? Nee die was hoor. Het?
2: Nee, nee. nee. Ik, ik stel maar een regel die helemaal niet bestaat. Oké. Okay. Waarom wil je die niet beantwoorden?
8: Ja, maar ja, ik kan hem wel beantwoorden natuurlijk. Maar het is wel Zal ik hem noemen? On the edge. Ik yeah.
2: geloof dat er niks lelijk is aan jou. Wat vind je lelijk aan jezelf? Als je geen zin hebt om te beantwoorden, moet je het niet doen. Je bent hier midden de nacht ik... naartoe gekomen. <laughs> het is jouw feestje. Ja, nou ja, ik, ik kan wel kort zeggen... Is het te veel het of te, zeggen... te weinig?
7: Hm?
8: Is het te veel wat je lelijk vindt of te weinig? Ach nee, ik denk dat iedereen zelf kritiek heeft... en bepaalde dingen niet leuk vindt of niet mooi vindt. En, uh, maar lelijk, als ik het interpreteer als, uh, ja, als uh, lelijk in gedrag... dan is het... Uh, Misschien, ja, maar lelijk vind ik dat ook niet. Ik vind dat woord lelijk zo heftig. Um, ik denk niet dat ik ooit echt lelijk ben, maar ik ben wel iemand die hard werkt en, en soms doorgaat als anderen misschien willen stoppen. Maar ik vind dat, is dat niet per lelijk. van se karakter lelijk.
2: heb je het nu over. Ja, maar ik vind dat niet lelijk. En lelijk van uiterlijk
8: van, van uiterlijk? van zwakke plekken? Van... Natuurlijk heb ik zwakke plekken, maar ik vind het dan ook niet echt lelijk. Nee. Volgens mij is het woord lelijk. Uh, een lelijk woord. Niet, ja, woord. En het, uh, daar wat kan lekker, ik me niet zo identificeren met dat woord. Pak lekker een andere kaartje,
2: dan ons het schelen.
8: Oh ja. Wanneer laat je iemand vallen? Is de vraag.
2: Nou. Wanneer gaat iemand te ver? Wanneer uh, prijst iemand zich uit de markt bij jou? Wanneer wil je niet meer door? Wanneer laat je iemand vallen?
8: Uh, ik ben iemand die altijd met heel veel liefde werkt. Dus ik, ik, ben, ik stop heel veel liefde in mensen. Dus dat, Ik geloof dat ik daarmee heel veel uh, kan... Voor elkaar kan krijgen. En het klinkt heel manipulatief, maar het is wel echt bedoeld vanuit een menselijk, diep menselijke, diep-menselijke overtuiging: dat ik, dat ik, dat we zo dichter bij elkaar komen. En als ik merk dat dat echt helemaal niet werkt, dan uh, sluit ik me af. Als ik merk dat ik op een, uh, een diep-menselijke manier geen contact kan maken, mm -hmm. Ja, dan, dan, dan sluit ik me ook af. En
2: dat, dat is jouw associatie bij wanneer laat je iemand vallen. Dan denk je, ik ga niet meer door met die iemand.
8: Ja, ik sluit het contact ik, ik... af. Ja. Ja.
2: Of is dat te radicaal gezegd?
8: Ja, de grap is dat ik ook het contact eigenlijk, eigenlijk niet zo vaak brutaal
4: afsluit.
8: Het is toch echt zo dat het leven is een beetje zoals een biljarttafel... en uh, je komt met elkaar in contact... en voor een tijd lang is dat belangrijk en goed... en dan gaan de wegen weer uit elkaar. En ik geloof ook heel erg in een organische ontwikkeling. En als het niet meer klopt dat we met elkaar werken of zijn... op uh, vriendschappelijke basis, dan... Uh, dan vindt het wel zijn eigen weg.
2: Oké, okay, dus je hebt geen associatie bij... iemand die is gewoon te ver gegaan, ik laat hem vallen.
4: Niet een
8: grote vraag. Volgende vraag. Laten we lekker een andere doen. Welke beslissing zou je het liefst terugdraaien? <laughs> oh ja, dat zijn echt gewetensvragen, hè? Dat zijn echt gewetensvragen, ja. ja. hè? Ja. Oh ja, ik heb er nog één. Je... Dit is echt wel... Persoonlijk, maar ja, dat is een uh, beslissing. Ik heb, ik heb één dochter, die is 12,5 en, en die sinds zij drie is uh, zegt zij eigenlijk dat ze graag een, uh, een zusje of broers, broertje zou willen hebben. En dat hebben we niet voor elkaar gekregen, uh, omdat ik. Het klinkt zo cliché-achtig, ma ma cliché maar omdat ik veel heb gewerkt. en mijn vriend, mijn partner is Gary Shepard. en hij is ook een mu music producer. Hij maakt uh, muziek voor alle voorstellingen en ook DJ. Ze dus zijn allebei kunstenaars en um, bezig met onze eigen ontwikkeling. En dan ging de tijd over en dan denk je, ja, nog een kind daarbij Kunnen we dat wel aan met onze agenda's? Met onze agenda's als zelfstandige en uh, onregelmatig. En dan werd ik steeds ouder en dan op een gegeven moment was het niet meer mogelijk. En eerlijk gezegd, ja, heb ik daar wel een beetje spijt van. Dat mijn dochter ja. geen broertje of zusje heeft. Spijt voor
2: je dochter of ja, voor jullie
8: zelf? Voor mijn dochter puur voor mijn dochter. Ik geniet onwijs van mijn dochter. Ik vind haar te gek. En uh, ja, een prachtig mensje. En ik kan daar heel goed mee omgaan met z'n drieën. Dat is echt geen probleem. Maar voor haar ik zelf heb een uh, zus die voor mij heel belangrijk is. En we waren altijd een heel sterk, we zijn nog steeds een heel sterk team. Mijn zus en ik tegen het bolwerk van de ouders. Alleen en, uh,
2: daarvoor al had je het misschien inderdaad. Ik
8: zou het haar willen gunnen. Ja. Dat zij daar Mooi. nog een partner heeft uh, voor haar leven. In haar team. In haar team, ja.
2: Mooi. Ja. Nog eentje.
8: Wat is de mooiste plek op aarde?
2: Je mag ook een mooie plek noemen. Ja. Hè? De allermooiste is zo lastig.
8: Ja. De mooiste... Ah, mijn allereerste idee was Thailand. Maar nu ik verder denk, denk ik eigenlijk de top van de berg. Uh, het is nu natuurlijk ook winter... en ik hou onwijs van skiën. En uh, ik ben natuurlijk ook... in München opgegroeid. We gingen vroeger twee keer per jaar skiën. Zo soms vier weken. Twee weken in de winter. Twee weken Pasen. En ik kan dat ook echt goed. En ik ben op de berg... extatisch gelukkig. Als ik mag skiën, dan uh, valt alles van mij af. En ben ik alleen maar gelukkig. Als, en vooral... Als het echte bergen zijn, zo in de Alpen. Als het mooie, heftige rotsen zijn. Waar de hemel blauw is en de zon schijnt en de sneeuw glinstert. Dan ben ik, voel ik me echt vrij en gelukkig. En dan vind ik dat eigenlijk echt de mooiste plek op aarde. Ja. En is het je
2: gegeven om ook vanuit Nederland... nog steeds elk jaar minstens te gaan skiën?
8: Ja, dat doe ik. En je dochter? Ja. Ja, omdat eigenlijk pas sinds ik mijn dochter heb... ben ik daar weer mee begonnen. Omdat ik dacht, ik kan geen kind hebben dat niet kan skiën. Ik moet haar dat meegeven. en um, Dus vanaf haar vierde zijn we ieder jaar nou, maar één week. Maar tenminste, zij kan het. En um, één week per jaar gaan we skiën. Dus nu ook over een week weer, ja.
2: En waar gaan jullie skiën? In Oostenrijk, in, uh, bij Innsbruck in de buurt. En dan verlang je weer naar dat extatische geluksgevoel daar,
6: ja, ja, boven dus op zo'n berg. Ja,
2: hmm. ja. Nou, dankjewel Nicole voor je komst naar de studio. Ik moet <laughs> nog even zeggen dat je, uh, jullie voorstelling, die gemaakt is door jou en Manje van den Berg, uh, Role Model, aanstaande donderdag in première gaat waar? In de Stadsgouwburg in Utrecht. In Utrecht. Ja. En dan een hele tournee, hè? Dat klopt, ja. Role model. Ja. Dank je wel. Ook hartstikke bedankt. The Sea and Cake is een band uit Chicago. Ze maken elegante pop met een subtiel rafelig randje... en sterk verhalende zang. En dit is hun nieuwe single Any Day.
5: out there.
2: was de Amerikaanse band The Sea and Cake. En ze zongen Any Day. En wij gaan verder met 1 Minuut. Een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. Dit is deel 4 in de reeks over de camping.
0: Pst. Eén minuut. De camping. Ze hadden me gewaarschuwd. Je zou storm en regen aantrekken. En vreemde vogels... Ze zeiden, je valt voor zijn buitenkant, maar daarbinnen heeft hij rotte plekken. Jij met al je levenslust, het is gewoon geen goede match. Je zult je onbehagelijk voelen alleen met hem. Je kunt hem niet veranderen, hij heeft te veel meegemaakt. Het is niks voor jou. Ik alle adviezen in de wind. Want ik word blij als ik in je ben.
9: Sta ervan.
2: U hoorde een één minuut gemaakt door Tjitske Mussen. Het is waarschijnlijk de meest radicale compositie ooit geschreven. De zevendelige en 29-uur-durende operacyclus Licht... van een van de belangrijkste componisten van de vorige eeuw, Karl-Heinz Stockhausen. De opera werd tot nu toe als onuitvoerbaar beschouwd. Te lang, te duur, te complex. Maar de Nationale Opera gaat dat toch doen... samen met het Koninklijk Conservatorium... Het zal worden uitgevoerd als een drie dagen durende operamarathon... volgend jaar op het Holland Festival... in de gashouder op het Westen Gasfabriek in Amsterdam. En vandaag werd bekend dat documentairemaker Oeke Hogendijk de totstandkoming van Stockhausen's operamarathon gaat filmen. Dag Oeke. Ja, hallo. hallo. De mensen kennen jou waarschijnlijk um, van je veelvuldig bekroonde... en getoonde documentaire serie Het Nieuwe Rijksmuseum over de verbouwing van het museum... waarvoor je maar liefst 400 uur hebt gedraaid. Hoe ga je dat nu aanpakken?
7: Nou, dat duurde tien jaar. En niet geheel volgens planning, hè. Want dat duurde vijf jaar langer, die verbouwing van het Rijksmuseum. Maar in dit geval is het gelukkig een wat kortere spanningsboog. Dus het is in 2019... gaat de grote opera uitgevoerd worden. Dus dat scheelt.
2: Ben je al begonnen met iets...
7: Ja, zeker. ja, We zijn al volop aan het draaien, want de repetities uh, op het Haagse conservatorium... waar de studenten uh, repeteren, uh, zijn al in volle gang. Dus we zijn al hard bezig, eigenlijk.
2: En hoe ben je op dit idee gekomen, Oeke? Uh,
7: nou, het is eigenlijk zo gegaan dat uh, eindredacteur van de NCR Uur van de Wolf... Oscar van de Kroon mij heeft gevraagd voor deze film... Ja. En in eerste instantie, je moest daar natuurlijk even over nadenken, maar ik werd uh, eigenlijk geïntrigeerd door de Enorme ambitie van ja, alle partijen die hier aan meedoen. Want oh, zoals, zoals je al zo mooi zei net, het is een praktisch onuitvoerbaar project. En dan, ja, dan, dat is, lijkt een beetje op het Rijksmuseum. Daar word ik eigenlijk meteen heel enthousiast.
4: Oh, echt waar?
2: Wat is dat ja. voor karaktertrek dan?
7: Nou, ik, ik kijk graag, kijk, dat gaat over drama. En ik kijk graag naar dingen die ingewikkeld zijn, en moeilijk zijn, en complex. En uh, dan weet je ook dat er van alles. Uh, ja, mis kan gaan en spannend kan worden. Dat is, dat is, dat is drama. Daar gaat het om in film. En
2: ja. in het leven. In het leven, in het leven ook. <laughs> maar goed, dat bespreken we een andere keer. Ja. Dit, dit is het grote slotakkoord van Pierre Audie eigenlijk hè, bij de opera. Ja. Want uh, hij, uh, dit is, hij gaat nu weg. Ja. En hij zet hier nog even een hele dikke streep onder zijn uh, aanwezigheid. Dat
7: kan je zeker zo zeggen.
2: En ze zeggen dat hij onuitvoerbaar is. Wat is jouw uh, indruk tot nu toe?
7: Nou, kijk, we weten dat Karl-Heinz Stockhausen... 26 jaar uh, aan deze opera heeft gewerkt. Dat zegt al iets. Het is zijn magnum opus. En hij wilde eigenlijk een, ja, een nieuw universum scheppen. Dus dat is ook nogal ambitieus. Dus het hele project uh, gaat eigenlijk ook over ambitie volgens mij. En ja, als je uh, iets van Karl-Heinz Stockhausen weet... En dan weet je ook dat hij hele complexe dingen bedacht. En zoals bijvoorbeeld in deze opera... Ja. vier helikopters in de lucht, waarin dan strijkers zitten... en dan beneden wordt dat met een mengpaneel ten gehoor gebracht. Ja, dat zijn allemaal van die bijna onmogelijke dingen. Zijn er
2: nog meer van dat soort uh, spektakelstukken?
7: Ja, het, 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 het is een en al uh, spektakel en vijftig en kinderwagens op toneel. En nou ja, het zijn allemaal van die dingen dat je denkt... jongen, dat wordt vast heel spannend.
2: En dit wordt allemaal een marathon in, het, uh, in de Westergasfabriek, hè? Ja. In, uh, in de gashouder... Ja. Drie delen, Michael, Lucifer en Eva en het openen van de ruimte... zie ik hier in de brochure die ik vanochtend kreeg. Ja. Hou, hou jij van de muziek?
7: Nou, dat is een gewetensvraag. Uh -huh.
2: um,
7: het is een ingewikkelde muziek. Het is, is veelal atonaal. Um, ik, ik dat ben, betekent dat uh, nu... je
2: het niet mee kan zingen? Dat betekent dat je die weer kan en
7: dat je er soms... Ik zeg wel eens, ik ben al zenuwachtig genoeg van mezelf. Dus soms word je er een beetje zenuwachtig van, omdat het dus uh, ja, vrij atonaal is. Maar het is aan de andere kant ook enorm uh, intrigerend en, en ja, origineel. Het is zo authentiek. En ja, sommige stukken zijn echt prachtig. En andere, ja, dan doe ik soms even mijn oren dicht. Maar dat mag ook, geloof ik.
2: Wanneer um, moet die klaar zijn?
7: De, ja, dat wordt uitgevoerd. Uh, over, heb je het over de film of over de opera?
2: De, de film, de film.
7: Oh, de film wel. Nou, kijk, we moeten natuurlijk de uitvoering in juni 2019 van het Holland Festival. Uh, die gaan wij natuurlijk helemaal vastleggen ook. En de weg naartoe En daarna in uh, en najaar 2020 komen we uit.
2: Ik hoop dat je dan nog leeft.
7: <laughs> ik ga ervan uit.
2: En ik hoop dat ik ook <laughs> nog leef, want dan ga ik er lekker naar kijken.
7: Ja, gezellig.
2: Dank je wel, Oké,
7: okay. <laughs> dag.
2: Van Wijk is de naam waaronder de Amsterdamse singer-songwriter... Christine Oele opereert. Vernoemd naar de meisjesnaam van haar grootmoeder. An Average Woman is de titel van haar eerste album... en daarvan is dit Listen To You Breathe...
5: Gun in your hand, don't scare me off. No, I like the heat from the flames that you throw, brushing my skin and willing me on. And one day you'll be. Mine to keep now rest my head on your chest, listen to you. my back and i move down the stairs across the hall through the door across the garden i climb the fence into the forest it's dark but i know where to go i feel my way through it my feet are strong I'll carry on my hands able I reach them out and watch them Then you will
2: songwriter Van Wijk, die eigenlijk Christine Oele heet, maar zich vernoemt naar de meisjesnaam van haar oma. Uh, Listen to your brief heette dit en dat komt van haar gelijknamige debuutalbum. Volgende week woensdag kunt u trouwens de Nooit meer slapen muzieksessie horen die we onlangs met haar opnamen.
5: I'm not a smart man.
7: Cool is a robbery. Well, when I'm good, I'm very good. Maar when I'm bad, I'm better.
5: No, I'm just getting warmed up. Silly rabbit.
7: How do you want to kill
5: me,
2: Welke scène uit een favoriete film zal u altijd bijblijven? We vroegen het aan bekende filmmakers. Vandaag de favoriete scène van regisseur David Verbeek. Hij haalde ooit de voorpagina van de krant toen zijn film Shanghai Trans in meer dan 250 Chinese bioscopen geprogrammeerd werd. En daarna volgden meer films, overigens niet allemaal in een Aziatische setting, hoewel hij inmiddels in Shanghai woont. Zijn meest recente film is vorige week op het uh, vorige maand op het internationale filmfestival Rotterdam in première gegaan... en heet An Impossibly Small Object. Luister naar de favoriete scène van David Verbeek.
10: Mijn favoriete scène is de eindscène van Aguirre der Zorn Gottes... van Werner Herzog uit, ik geloof, 1972.
9: Als we dat meer erreichen? we een groter bouwen naar Noorden en damit nach und Trinidad de Spaanse krone in reizen.
10: De film gaat over een uh, Spaans konvooi van edelmannen die samen met hun slaven um, in Peru, een, een groot gebergte, op zoek zijn naar, naar Eldorado, naar goud. En. Um, ja, ze dalen eigenlijk een vallei in om daar eigenlijk dat landschap te verkennen. Het is trouwens in, in, in de 15, 1570 of zoiets, speelt het zich allemaal af. En gedurende de film, ja, eigenlijk in een soort ja, grootheidswaanzin... denken zij dat zij, uh, dat zij dat land aankunnen en dat ze daar uh, kunnen overleven... en dat ze daar ook uh, kunnen domineren. Maar wat er gebeurt in de film is dat ze eigenlijk maakt de natuur en de omgeving... En, uh, en ziektes en aanvallen van de inheemse bevolking maakt hen eigenlijk steeds doller en steeds gekker. En Aguirre, de tweede in command van dat konvooi, dat is de, de protagonist van de film. Aguirre drijft met de nog overgebleven bemanning op een vlot steeds verder de jungle in. En dat vlot, daar staat een, heel, een beetje absurdistisch, daar staat een kanon op. En eigenlijk één voor één worden, worden, worden de mensen die er nog op zijn... dat zijn er nog maar een stuk of drie of vier... die worden geraakt door die, door die pijlen. Nou, op een gegeven moment wordt dus ook die, de, de monnik... die eigenlijk de, de, de verteller is van het verhaal... en die ook het dagboek heeft achtergelaten... waar de film op gebaseerd is... die wordt geraakt door zo'n pijl. Dus eigenlijk kan je daar ook zeggen dat het nog... Een soort van objectieve verhaal. Wat, waarop de film gebaseerd is, daar in feite ophoudt en nog een stukje doorgaat. En eigenlijk helemaal met de waanzin van Agir zelf, die, uh, die steeds waanzinniger en vreder wordt gedurende de film. Dat, dat eigenlijk dat het staartje van de film, wat dus de eindscène is, eigenlijk het meest subjectieve van de film is ook. Uh, maar goed, daarna uh, blijft eigenlijk Agire alleen achter op dat vlot. Nadat zelfs zijn dochter ook opeens een pijl in haar, uh, in haar uh, borst blijkt te hebben. Dat is heel uh, spannend gefilmd. omdat Je ziet eigenlijk dat, dat vlot dat, dat, dat vaart tegen een groene muur op. En zij staat vooraan en de camera is achter haar. En op een gegeven moment dan, dan draait de camera eigenlijk met zijn blik langzaam om haar heen. En blijkt zij ook getroffen te zijn door een pijl. En heel onsentimenteel zoals Werner Herzog is... besteedt hij daar eigenlijk heel weinig aandacht aan. Omdat Aguirre die gaat eigenlijk gewoon helemaal in zijn eigen trip. En uh, tijdens die scène heeft hij een monoloog. Uh, ja, heeft hij het over hoe hij, uh, hoe hij zijn eigen dochter zal trouwen... die eigenlijk net overleden is. En hoe hij uh, het koninkrijk in, uh, in Spanje zal gaan overnemen. Eigenlijk praat hij alsof, alsof zijn hele leger er nog, nog is weil het nogal duidelijk is dat uh, ook hij uh, zeer binnenkort aan, uh, aan zijn einde zal
9: komen. Von daar aus werden wir weitersegeln. En Cortés Mexico wegnemen. Wat voor een großer Verrat wird dat zijn? Dan werden wir ganz neu Spanien in de hand hebben. En we werden Geschichte inszenieren. Wie andere Stücke auf dem Theater.
10: Het is een hele klimactische scène. Het is tegelijkertijd een hele mysterieuze scène. Een scène die je kunt interpreteren op een aantal niveaus. En het is een hele symbolische scène. En de manier waarop hij opneemt is eigenlijk heel erg... dat je voelt eigenlijk een beetje dat de camera erbij is. Het is het soort van film waar het ook niet erg is... als er, als er waterspettertjes op de lens zijn. Dus je voelt eigenlijk ook nog een beetje in het maakproces. En dat is op de een of andere manier in deze historische film... juist wel, uh, ja, ik weet niet, juist wel prikkelend. Nou, de film gaat over uh, de Spaanse koloniale drift om de jungle uh, te kunnen beheersen... of om daar enigszins grip op te krijgen. Het, het klassieke Europese uh, beeld van hoe de aarde beheersbaar is... hoe dat uh, ja, totaal niet lukt in de, in de jungle. Dus in die zin is het ook een film zoals Apocalypse Now... of uh, dat is eigenlijk de thematiek van de film. Eigenlijk de, de, de onbeheersbaarheid van de, van de, van de, van de natuur... En um, vanuit bomen springen eigenlijk apen op dat vlot. Dus eigenlijk het, het eindbeeld en de eindmetafoor van de film... is dat hij alleen maar met een aantal kleine aapjes... eigenlijk een hele, hele groep kleine aapjes... die over dat uh, kanon heen aan het ravotten zijn en zo... dat hij dat daarmee op dat vlot achterblijft en steeds verder de, de wilde rivieren, de wildernis indrijft. Dus eigenlijk gewoon die hele expeditie was eigenlijk... met een soort uh, intelligentie van een soort apen eigenlijk. Want zo heel intelligent is het eigenlijk niet om te denken... dat je, dat je zomaar een land en een andere cultuur kunt, kunt overnemen...
9: Ich werde meine eigene Tochter heiraten und mit ihr die reinste Dynastie gründen, die je die Erde gesehen hat. Zusammen werden wir über diesen ganzen Kontinent herrschen. Wir halten durch. Ik ben de Wie Wer sonst is met mij?
0: Wanneer zag je film voor het, uh,
1: voor het eerst?
10: Ik heb deze film eigenlijk zoals alle films die ik ontdekt heb... over de Deutsche Neue Welle gezien. tijdens mijn filmacademie tijd. En... Uh... Ik geloof dat, we, dat ik heb deze film gewoon uit de mediatheek heb gehaald. En ik heb hem gewoon op, op een VHS-band thuis gezien. Omdat uh, we hadden een, een hele goede leraar uh, filmgeschiedenis R T En die, die, ja, die, die, die wist uh, mij in ieder geval wel te interesseren... voor uh, films van Werner Reiner, Vassbinder en, uh, en Werner Herzog en zo. En ik denk dat het allemaal wel films waren... Die heel erg, uh, waarvan je heel erg duidelijk het gevoel hadden dat die films echt iets te zeggen hadden. Dus dat die films echt iets te zeggen hadden over... over over de samenleving. Dat die films echt iets te zeggen hadden over bijvoorbeeld het koloniale tijdperk. Maar ook over het modernisme en het postmodernisme. Um, en bijvoorbeeld ook zoiets als Angst en die af Dat ging echt heel erg over de samenleving van nu. Dus dat waren eigenlijk was die Deutsche Nooie Welle dat was, die hadden allemaal toch wel heel erg duidelijk een soort van maatschappelijke relevantie. En dat, dat, dat lag er zo duidelijk op. en Ik weet nog wel ik was daar ook naar op zoek. Ik was op zoek naar wat kan je met films doen wat, wat echt iets zegt over de tijdgeest. Zeitgeist. Bijvoorbeeld ook Wim Wenders, die ik toen ook uh, begon te kijken... die, die zei ook in een in, in van zijn films, uh, ik geloof Tokyo Ga... wat weer ging over, uh, over Ozu, zei hij letterlijk... Uh, van de, dat, 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 dat volgens hem, uh, wat ook die Japanse grootmeester Ozu toen ook al deed... is dat film geeft de mens een kans om naar zichzelf te kijken... en op zichzelf te reflecteren. En dat gevoel had ik met die Duitse films uit de jaren 70 en 80... En, um, die, die, die hele Deutsche nooie Welle, die kreeg echt mijn, uh, die had mijn, mijn uh, ja, die begeisterde mij wel. <laughs> zeg maar, ja. Tegelijkertijd werd ik ook heel erg beïnvloed door Aziatische cinema in die tijd die ik meer op het festival in, in Rotterdam ontdekte. Dus het waren eigenlijk die twee stromingen die, die mij heel erg beïnvloed hebben toen, uh, toen ik net begon met het maken van films op de filmacademie.
0: En nu kijk je daarop terug, want dat is dus tien jaar geleden. Dus wat werkt daarvan nu nog door in hoe jij werkt?
10: Ja, ik denk dat ik altijd wel uh, bezig ben ben gebleven met het zoeken naar, uh, naar onderwerpen die, die gaan over zeitgeist. Dus um, als je kijkt naar, uh, naar films die ik zelf heb gemaakt, die, die, die gaan bijvoorbeeld heel erg over de internetgeneratie of, oh, en, en mensen die bezig zijn met, uh, met een scherm die de wereld ervaren en die anderen ervaren door middel van een scherm. Als je kijkt naar, naar mijn film Are You There? Die gaat over een, een gamer, een professionele gamer in, uh, die, die in Taiwan terechtkomt, maar een Nederlander. En, en full contact over een dronepiloot die, via, ja, die, die eigenlijk via een scherm mensen bombardeert aan de andere kant van de wereld. Dus zelfs dat moorden iets is, wat zo, uh, wat, wat, wat zo digitaal is geworden en wat je doet uh, uh, via een scherm, terwijl je zelf ergens anders veilig zit. Dus ik denk dat ik, dat ik mijn eigen, uh, ja, omdat ik in, in deze tijd leef, dus dat ik met mezelf ook heb proberen te verhouden op wat nu relevant is en wat nu definieert uh, wat er met mensen aan de hand is. En ik denk dat, dat mensen dat uh, in de Duit schernooien willen ook hebben geprobeerd te doen... Na de, na de Tweede Wereldoorlog.
2: De mysterieuze klanken van Popol Vuh... die de muziek leverde voor de Werner Herzog... klassieke agieren der Turn Gottes. En dat was de keuze van filmregisseur David Verbeek. U hoorde een bijdrage van Eliane Meijer. Wild Child is afkomstig uit Austin, Texas. En dat is zo'n band die vooral populair is onder muzikanten. Dit is een nummer van hun vierde album, Expectations, en dat heet Follow Me.
11: I know I shouldn't pour, but let's have another pour that moon makes me thirsty for wine And I said, why do you look at that? I think I love your body, you
2: Amerikaanse band Wild Child. Ik vertel u even iets over morgen. Dan gaat Elfie Tromp in gesprek met schrijver en arts Miguel Boulnes. In zijn nieuwe boek Reconquista, en dat is een historische roman... beschrijft hij de strijd tussen Mohammedanen en Christenen... in middeleeuws Spanje. Dat en nog veel meer morgen. En straks kunt u luisteren naar Focus van de NTR. En ik wens u een hele goede nacht.